1: Amigo, esse é o Braincast número 147, estou aqui hoje com Gustavo da Quimáfora. E aí, beleza? Beleza. E Luiz Suda? Sem bordões. Estamos com o Leonardo Gianetti. Opa, sou eu. Já gravou outros brincadeiras aqui também, lembra? Ah, Era isso, é arte, né? Isso aí. Estamos com a presença ilustre da mamileira e mamilete, Juliana Balauer.
2: Mamileiros e mamilete. Muito bem.
1: Mas vai ser menina aqui porque elas estão... É importante. Elas estão exigindo o um equilíbrio nessa... Preciso mesmo. Nessa bancada pra gente parar de falar a bobagem. Exatamente. E parar de ser desequilibrado. Segundo a Juliana, a gente não, não dá a voz. As, as opiniões contrárias, a gente só impõe <risos> é mesmo. isso. Não, porque
2: Merigo não, não conversa com ouvinte, não responde comentário. <risos> o Brincast
3: Br 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 não... nunca se propôs a ser uma democracia. <risos> <Não>? <risos> muito bem, Luiz. Até aí?
1: Defendendo a pátria. Ó, hoje vamos falar de A Publicidade Vai Salvar o Mundo, Ixi, num nossa. tema sugerido pelo nosso amigo Cris Dias já há muito tempo que ele vem dizendo que... Ele jogou o tema e, ele jogou o tema e foi, exatamente. Ele foi embora. vai embora, ah. deixou a polêmica aqui pra gente. Entendi. Inclusive, eu, antes de começar a pauta, depois dos comentários, eu vou ler aqui um, uma facebookada polêmica do Leonardo, que vai... Posso te chamar de Leonardo, Léo? Fica... Léo, Leonardo, tudo faz. Tava vou ler uma facebookada polêmica do Léo dizendo o que, que os publicitários estão fazendo nessa época do ano. É um desabafo. Um desabafo. Hum. Tá bom? É isso? Certo. Vamos para comentando os comentários? Claro. Boa. Comentando os comentários.
0: Vamos lá. Comentando os comentários. Comentando os comentários. Não tem mais nos comentários. Né? Comentário nos comentários, comentários. Último é,
3: programa. Como eu disse, agora é Bipop. Bipop. <risos> é, <risos> último programa foi comentário.
0: lá em Fortaleza.
1: Uma coisa que eu esqueci, que depois que a gente botou o programa no ar, e depois que terminou a gravação lá, aliás, a gente não abriu o programa dizendo que estávamos ao vivo em Fortaleza.
0: A gente não fez isso? Não a gente fez isso. isso. A Simplesmente...
4: era é, o outro, texto, não
1: tinha? É, outro en, texto,
3: Outro texto. enorme vacilo, mas assim, vacilo federal, é. foi a gente estar de frente pro mar em Fortaleza, não ter uma câmera eu pra gravar qual é a boa lá. Você falou isso no Mupop. Oh, é. cara, tá vendo? É que Não, só choveu, né? Cito. Só choveu. Só choveu. Bastou você entrar naquele avião, cara. Que saiu só. abriu um sol. Sim. Eu e o Gino curtimos um dia lá Imagino em Imagina vocês dois é de sunga na, na praia. Tem, tem uma foto tem? lá, tipo, su é, qualquer Summer of 75. Dirigindo um bug, assim. O Gino com cara vitoriosa na praia, porque andamos 7km até lá. Nossa. Tá bom, ó. O último Veja programa só. foi 146 lá em Fortaleza. Não, não
0: peraí, peraí. Antes de falar do último programa. O
1: impacto do jornalismo. O impacto da internet no jornalismo. Calma, tem
0: muito chão pra gente chegar lá, Tem? Cara. Tá bom. É, Ixi, calma aí. Manda bem. Primeiro, antes, como diz o nosso amigo Cris Dias, em todas as nossas conversas, tá, isso tá firme no discurso dele agora, é: publicidade tem que ter alcance tem que ter frequência. Uhum. Ele sempre fala isso. Porque, tipo, não adianta você comprar uns, uma vez só, você tem comprar mais. Isso. Então, por isso que a gente frequentemente fala aqui: você tem que ouvir os outros programas da grande família B9 de podcast. Da grande família B9. Que é o MUPOCA. Fala aí, MUPOCA.
3: Mupoca.
0: É o Mamilos, fala aí Mamilos. Mamilos. O Anticast, fala aí Anticast.
1: Anticast.
0: É... <risos> o Spoilers... Não, como,
1: é a, como é a voz de um anticaster, é uma voz...
0: Uh, Anticast, Anticast. <risos> é, Anticast. E o Spoilers... E a primeira temporada e o Zing, do Zing. que é. acabou, é verdade. É. Mas, Mas pode volta. Você pode fazer um binge listening da primeira temporada <risos> do Zing. Vai lá. Pode. É... Entra
1: em b9.com.br barra podcasts que você encontra. Tem uma URL
0: amigável agora? Nossa, e é maravilhosa.
3: É maravilhosa. Barra então, Tem uma foto de um fone assim, para você saber, <risos> saber do que se trata. <risos> para ficar
0: bem claro, né? É isso aí. Okay. <risos> Bom, se você gosta de ouvir os comentários, você tem que comentar. Então escreva para braincast.b9.com.br ou acesse b9.br. E deixe seu comentário por lá, porque ouvir um braincast e não comentar é como fazer um braincast e não ter qual é a boa. Então fica, fica aí a lição. É.
3: Aprendida. Né? É.
0: Então, mais uma vez ainda, antes de ler os e-mails do programa 146, que foi gravado ao vivo em Fortaleza, sobre a morte do menino em jornalismo, eu vou ler um e-mail ainda sobre o programa 146, porque não, não para de chegar. Tipo, abriu a torneira do textão e ela não fechou ainda. <risos> Então, eu, que, eu, escolhi, eu escolhi mais uma para ler, mas eu queria dizer assim, que eu realmente li todas, por mais que, porra, levou um tempo, mas eu li todas. <risos> e o pessoal fala assim, pô, mas e aí, Guga? Me fa... Cara, não, sério, não é por mal, não é por sacanagem, não é... é que realmente não dá para responder tudo, não dá para gente falar cada um por si. Então, tudo que a gente diz é, eu li todas, a gente tá torcendo por vocês, vocês também inspiram a gente e, cara, siga o seu coração. Que bonito. <risos> Pode ser o primeiro aqui? Leu primeiro aí.
1: John Smith, 23 anos, Rio de Janeiro. Ele pediu para não revelarmos a identidade dele, tá? Será que tudo é inventado? Será que nem a idade é real?
0: Não sei, meio foi bom. E não a lembra? cidade,
1: talvez, é inventada
0: também? A cidade eu pus a verdadeira. Então, já, se alguém quer descobrir quem é o John Smith. De também.
3: 23 anos no Rio de
0: Janeiro, é, tá, já, fácil, já
1: tá né? fácil. Tá, tá mais fácil. É. Eu
3: te que é o João da Silva.
0: É. Confesso
1: que após a pausa de 90 dias e uma sequência inicial de programas que deixaram a desejar. Como assim? Eu temi. Como assim deixaram a desejar? <risos> Temos uma sequência maravilhosa de programas. É porque teve gente, Assuda, eu já conversei isso com você, Diga. que reclamou do primeiro programa que a gente viu. Das falando, férias? Que é, que a gente
3: viajou. Cara, mas. Pô, do as, sal, as
4: pessoas. Do as, sa, é, as pessoas. As pessoas, by, as pessoas viajou, não
3: ficaram reclamando. Tipo, por que ele teve programa por três meses? Então, porque durante os últimos três meses.
1: Tínhamos coisas pra fazer.
4: Exatamente.
3: <risos> eu achei uma ótima sequência inicial de
1: programas. você não sabe lá. John Smith.
4: <risos> Temi que o melhor. Você de... a identidade É.
1: é. Temi que o melhor do já tivesse passado. Olha, olha aí. Que vocês já tivessem tivessem desaprendido a fazer o podcast, que a expansão do B9 e os projetos paralelos tivessem tirado o foco, sei lá. Mas Deceu aí vocês... a mão, hein, Merido? É. Mas aí vocês vêm com um programa bem legal na semana retrasada e esse baita episódio 145. Eu sempre fui um cara extremamente em caixa alta. Como falar extremamente em caixa alta? Extremamente desastrado, que fazia tudo errado <risos> e de um jeito meio torpe. Nunca consegui seguir o sonho brasileiro de jogador de futebol que pra isso era necessário ao menos saber chutar uma bola. E não é que não jogasse bola, eu só era extremamente ruim mesmo. E um tanto feio para sonhar em ser modelo. Mas trampei desde adolescente, muitos flyers no Corel e sites em Drupal vendidos. Causei boas impressões iniciais em trabalhos e faculdades, pulava de um estágio bacana para outro, sempre era o cara que os outros alunos da graduação procuravam para tirar dúvidas profissionais. Estava sempre atualizado. E sempre vi que isso ia ser no que eu ia Não, mandar cara, bem. peraí. Aula de como
0: ler com entonação.
1: <risos> <risos> e sempre vi que isso
4: ia, ia ser, ser no que eu, eu ia mandar bem.
1: mandar bem, bem. Manda bem. Ah. ser um bom profissional, ia ser a minha parada. aí <risos> Então começou a brincadeira de verdade. Resultados inexpressivos esporros, merecidíssimos quase sempre, dos chefes. Como se manter atualizado, tendo que trampar 10 horas por dia fora os freelas para conseguir pagar as contas desproporcionais ao tamanho do antigo kitnet que habita no centro da cidade. A dica pro Joe Smith, separe seus períodos em pequenas frases, porque <risos> fazer a entonação de pergunta numa pergunta desse tamanho é complicado E principalmente, perceber que o talento que eu achava que tinha era só mais uma ilusão nutrida por praticamente todos da minha geração. Impossível eu entrar em crise uma vez por semana e pensar que não seria mais fácil voltar a se enfiar na casa dos pais do interior do estado e arranjar um emprego ok por lá. Não, acho que o ok entra como. Não,
4: não, não, não. não, 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 não. não
0: foi, foi ótimo, cara.
1: Parabéns. Eu sempre Tudo li bem. sobre essa crise de ansiedade. Caramba, o tamanho desse meio. Isso é textual mesmo, né? Eu
0: falei. Pô... E
1: isso que eu nem uma editada. Tá. <risos> sempre li sobre essa crise de ansiedade crônica e desilusão dos millennials, mas sempre encarei isso como um problema dos outros, entre aspas. Reconhecer que esse também era um problema meu foi um importante primeiro passo. Ouvir o um Braincast 145 foi o segundo. Legal saber que as pessoas que eu admiro tanto já passaram por problemas semelhantes. Além de ser uma ótima oportunidade de aprender, dá aquela sensação de se eu não fizer uma grande besteira, tudo vai ficar bem no final. Abençoada seja a decisão do Carlos Merigo de abandonar a carreira default publicitário para se dedicar ao Brainstorm 9. Amém. Amém. PS, o programa 150 podia ser um especial da borracharia do seu Abel para relembrarmos os velhos tempos. Verdade, hum. tá chegando 150, né? É, mas isso aí não vai rolar. Não vai.
4: <risos> eu, eu adoro <risos> a democracia do <risos> bem. Eu vou, eu <risos> vou nova,
3: Eu vou novamente colocar cara, isso. Nunca prometemos que isso seria uma democracia e isso não é uma
0: democracia. Tá,
1: mas vamos comentar esse comentário comovente aqui do nosso amigo anônimo.
0: Eu escolhi esse e-mail por causa da seguinte frase que foi ele falar. Eu sempre li essa crise de ansiedade crônica e desilução dos millennials mas sempre ficarei isso como um problema dos outros reconhecer que esse também era um problema meu foi um importante primeiro passo eu achei que essa foi a frase não,
1: a frase pra mim vem depois é. ouvir o Braincast 145 foi a um segunda um é, ok, é. tá
0: bom <risos> Eu achei que essa foi a frase legal desse e-mail que fez ele... Que se destacou entre os outros e-mails, sabe? E foi uma coisa que eu só fui perceber depois também. O quanto que a gente ouve essas coisas todas e acha que a gente não faz parte delas. Sim. Tem um pouco a ver com o que o Cris falou no programa, da crise da, da síndrome do impostor. Você acha que está acontecendo só com você, né? Quando você vê, tá acontecendo com todo mundo. Sim,
1: todo
3: mundo tem os mesmos né? inseguranças e dilemas. No mais, é sempre uma delícia visitar esses temas, não é mesmo? É tá um programa divertido aquele. Sim. Vamos, vamos, fa agora. Faremos mais, tá? mais. É, a gente sempre faz, cara. Se você for pensar... A gente, ó. Que eu me lembro, assim, eu sempre gosto de. Esse programa é o programa que eu tenho o maior carinho de hum. ter feito em toda a história do Braincast. Sair de agência agora. Sair de agência agora. Programa é. 24. Que o Soundcloud apagou. isso. Tá da nas as nossas mentes e corações, mas Está, ele mas não... não.
1: Eu tenho arquivo. Mas você não é. tem o original? Tem o original, tem o original, original. Um dia, Mas é aqui precisa limpar as músicas, né? Porque a gente
3: pirateou ali. E, então e antigamente a gente gravava ao vivo, então a música tá na trilha. Não separa em canal, igual é eu. Não, mas tá. dá pra tirar, dá pra tirar. A gente Acho vai botar no. Ar. Nunca,
5: nunca valeu tanto uma redição disso
3: como hoje em dia, eu acho. Assim. A galera Vamos fazer isso, não né? é isso? Né? Eu acho que, acho que vale. Aí um, 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 a gente pode fazer um remake.
2: Não, deveriam ter feito isso nas férias, né? Quando não estavam soltando conteúdo
5: novo. E aí? Olha lá. E é. É isso. Qual o planejamento é. na mesa. É. Hã? E assim, tem que ser assim, -se. como
3: sair da publicidade sem virar DJ, chefe de cozinha <risos> ou comprar um food truck? <risos> aí é, é, fotógrafo não, também, é, fotógrafo, é fotógrafo também. É fotógrafo foi, foi muito legal, porque na verdade assim, a galera era um, naquele programa foram quatro pessoas que participaram. E eu era o cara que tinha acabado de sair de agência falando com três pessoas que tinham saído há pelo menos acho que um ano, assim. Sim. Só que todos um, um virou fotógrafo, outro abriu uma produtora e tinha na época, né, o, o Saulo que tinha a empresa de design dele. É. Aí, enfim, o papo na época foi muito bom, assim, pessoalmente, né, pra mim, porque eu tava exatamente na fase Nesse de me sentar
0: é. ali e eu vi todo mundo.
3: E muita gente na época elogiou, falou muito <risos> bem do programa.
0: Aguardem o programa, voltei pra agência. aí. <risos>
4: É, é, é. Acabou eu, eu, de
3: ganhar. Eu, eu já tenho imagem, imagem. Tipo, aquele, aquele negócio de 2015, os protestos é. na rua, a galera xingando a Dilma. Acabou entendeu? a grana, é, voltei. É voltei pra
0: agência. <risos> Se houver emprego, né? Entre parênteses. Bom, leia o segundo comentário aí. Chega tá desse bom. papo de autoajuda. Tá então, agora sim, a gente vai falar sobre o programa 146, que foi sobre a influência da internet no jornalismo. Isso. Era o impacto, mas tudo O impacto da internet. Esse Quando pro, a internet.
4: Ou mudou o, o
1: jornalismo. menino o jornalismo morreu. Esse é. programa
3: também foi fabuloso infelizmente gravado pelas manhãs quando minhas sinapses ainda não estão...
1: Gravar de manhã foi um desafio inacreditável. O, o, a, começava
3: às 9h30 o broadcast ah, O Guga acordou às 9h27. <risos> foi, foi, exatamente. Chegou, chegou, chegou lá no auditório de cabelinho molhado. Isso.
0: <risos> mas, mas foi bem assim mesmo. <risos> ah, ah, pô, a gente viajar a madrugada inteira, cara. Fortaleza, é a... a madrugada inteira? Foi... Três, o, horas, três horas a madrugada inteira. Cara, eu fui dormir três e meia da manhã. Ah, ah, mas é... até eu também, cara. Fortaleza é praticamente um voo vou internacional, cara. <risos> só volto chegar lá e tem que mostrar passaporte, fez assim. Guilherme Viana, 26 anos, professor de matemática no Rio de Janeiro. Ao ouvir o último e ótimo Braincast sobre o fim do jornalismo, comecei a pensar em meios acabados ou destruídos. Usei destruídos só pra causar efeito. Vivemos uma internet um tanto quanto retardada, pois não consegue se sustentar sem imagens. Boa parte dos conteúdos atualmente é composta por vídeos. Manifestações fotográficas como selfies nos fazem idiotas, a ponto de vários anunciantes de aparelhos mobile conterem frases como melhor definição Da sua selfie, ou mais amigos em sua selfie. Rede social vira Instagram, blogs se tornam vlogs, Facebook vira rede de vídeos e por aí vai. Nesse cenário, estaria o podcast morto? Sabemos que nosso querido podcast, cheio de conteúdo, tem que soar muito para ter mais ouvintes do que curtidas em fotos banais no Instagram de celebridades. Consumimos o conteúdo rápido, permanecendo pouco tempo em páginas web, lendo pouco e com pouco tempo para ouvir programas de áudio de uma hora ou uma hora e meia. Ao mesmo tempo, não vejo uma nova geração fazendo podcasts, apenas pessoas de uma faixa etária parecida. A juventude. Pode estar vendida aos vídeos. Eu sei. Estou caindo naquela máxima de os jovens de hoje não sabem se divertir como antigamente, quando tudo era melhor e blá blá blá.
1: Isso é a teoria do Cris Dias. Ele fala que a gente está assim hoje. Tudo a gente fala dessa juventude está perdida no nosso
3: tempo que era bom. Mas, os, mas qualquer pessoa. Isso é conflito de geração. Acontece a qualquer idade. Qualquer, sei lá, seus avós falarem sobre seus pais. E
2: não, mas é que a gente nunca achou que a gente ia estar tá do outro lado. Entendeu? É. A gente nunca achou que, ia ser, que seríamos nós falando essas coisas. Eu,
3: eu tenho um lance. Eu, sei, eu, eu sempre andei com gente mais velha do que eu. Então, sabe aquela coisa, quando as pessoas começam a ficar reclamonas, eu geralmente sou cinco, uns 5, 6 anos mais novo, eu falo, calma aí, galera, calma aí, né? Sobre eu falo,
0: calma lá. Eu percebi isso quando na época do da explosão da fama do Restart, da banda Restart. Que eu olhei e falei, caralho, cara, que cabelo ridículo. Esse óculos, porque o cara usa esse óculos. E aí eu fiquei pensando um tempo e depois disse, cara, eu tô fazendo a mesma coisa é, tô fazendo é.
4: comigo. amigo que
2: eu Sabe o que é engraçado? Que a gente repete exatamente as mesmas construções, é, é. a mesma. É a mesma frase, É a mesma sabe? história. E aí eu, eu, olha essa roupa estranha, eu sempre, olha esse cabelo eu estranho. Sempre, eu sempre
3: dei uma chance. Afinal, ah. ó, o que diferencia os Beatles do Yeyeye yeah 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 pros Beatles da fase muito louca foi umas doses de LSD. Então, assim, vai que o Restart, no meio desse processo, conhecesse as Dorgas e se tornasse, tipo, a banda, assim. É.
0: <risos> até porque, pra saber, né? Até porque, assim, a gente vive uma geração que tem um pouco menos com o que se... Sempre tem, né? Mas tem um pouco menos com o que se revoltar em termos de, sei lá, de... E a corrupção, é. Guga? Não, mas isso é só agora. A gente tá falando dos mas anos menos 2000. menos repressão, né? Menos é, repressão. tem um pouco menos de... É. Tem
2: liberdade. Eles podem falar o que eles quiserem, então fica meio sem assunto,
0: então, né? É, então parece um pouco isso. Mas, cara, na verdade é a onda deles e a gente tem que respeitar, é isso aí. É, é. Então eu passei a, eu passei a não achar mais ridículo. Eu acho maneiro o Restart, Até comprei os discos e tal. <risos> Pintei o cabelo. É. Então, aí ele pergunta, há ah, fundamentos em minha dúvida? Devo ouvir mais podcasts para a gente ficar sem ele? E gente, essa questão mas... dos podcasts,
1: é isso é, é justamente o inverso que tá acontecendo, né? Porque a gente tem uma redescoberta, apesar do, da, da mídia podcast ser é algo já antigo, já há vários anos, o primeiro, a primeira geração do Braincast de 2006, 2007... Agora a gente tá tendo uma, uma redescoberta da mídia. E tem até uma pesquisa aqui que foi o Marão que compartilhou isso que diz que. Oh, são números de, dos Estados Unidos, óbvio, mas acho que a gente pode pegar um pouco pro Brasil. A gente até sente isso nos próprios podcasts do B9. A gente vê que a popularidade vem crescendo, vem aumentando sempre. E é bem diferente fazer podcast hoje do que era fazer podcast em 2006, 2007. É verdade. Eles dizem que a audiência de ouvintes de podcast dobrou desde 2008. Foi de 9% pra quase 18%, tá com 17% em janeiro desse ano. Então assim, ainda é muito pequeno, é de 9% pra 17%, mas não deixa de ter dobrado, né? Não,
3: deficião... e, é e assim, tem as características da, da mídia, né, essa coisa, ah, você precisa de uma hora pra ouvir, assim, cria, né, uma... uma barreira rela... de entrada. Né? É. Cria uma barreira de entrada, mas também com quem tá, cria uma relação que, desculpa, curtir não dá, assim então ah assim tudo bem eu, eu, eu acho que a pessoa que posta uma foto no Instagram e que tem 800 mil likes tal porque tem um milhão e cacetado de seguidores ela tem seus méritos na, na questão da construção dessa audiência mas ela não tem a relação profunda com os ouvintes que nós temos com certeza o, ainda que são poucos eu falo do pouco que é né, é, o, é, o, é, o, é o caçulinha assim né? quer dizer o caçulinha é o Mamilos, mas <risos> mas enfim né já ultrapassando em número de programas né <risos> quase lá quase quase então mas a gente tem um público bem menor que o Braincast, mas assim, próximo, né? E, e, e o que você pode fazer com isso é, é, muito, é muito louco. Todo mundo tá elogiando muito o programa que a gente fez, o 145, e pô, o tema foi uma carta de um ouvinte. É, que, aliás,
0: curiosamente, falando aqui no comentário, nos comentários, não escreveu de volta. É verdade. Mas é. Acho que ele não ouviu. Acho que ele é, não eu espero, eu espero que ele não tenha se matado. <risos> Esse,
1: nessa mesma pesquisa tem um outro número legal aqui, que diz que também, de novo, é sobre Estados Unidos, uhum. mas dizendo que pelo menos um terço dos americanos acima de 12 anos de idade de, disseram já ter ouvido pelo menos um podcast na vida. Ah, então, assim... É uma é mídia um... que tá pegando a é, molecada isso aí. Tá... É, assim... É aos caralho. pouquinhos, mas...
3: né. Eu acho que né, aquele papo de uma coisa não mata a outra. Não é sei lá, simplesmente o advento de novas mídias, como a gente discutiu lá. Não é o advento de novas mídias ou da internet tal que está matando o jornalismo. É... Vamos dizer assim, é o jornalismo como um negócio que não, não se reinventou, não se... Né, não... Ah, e a busca pela audiência desesperada, a concorrência pela audiência desesperada, que é de fato a qualidade está indo lá para baixo, né? Agora da mesma maneira, sei lá, você tem gente fazendo trabalho brilhante em rádio até hoje. Como é que isso não vai se transferir para a internet, sabe? Então, inclusive muitos programas de rádio que acabam virando podcasts, né? Sim. Ah, São bem, divulgados como bem, podcast, né? é.
5: Lucas
2: Caton 28 anos, engenheiro de software de Brisbane, Austrália.
0: Austrália. Austrália, uhum. ok. Ok.
2: Fala, Brancasters, tudo jóia. Desde criança sempre gostei muito de ir a bancas de jornais. Conforme você cresce, o interesse muda
0: um pouco. Você Eu achei se... que o e-mail era só
2: isso.
0: <risos>
2: <risos> deu pra grema, é. deu pra grema. Essas coisas de internet é complicado. Conforme você cresce, o interesse muda um pouco. Você substitui os gibis da Turma da Mônica por revista de games e álbuns de Pokémon por revistas como Super Interessante e Galileu. Uhum.
4: Ah, e poder Cadê... <risos> Cadê nessa história? Uhum. Vai,
2: vai. Uhum. Eu gastava... Boa parte da minha mesada com isso. Uhum. E era recompensador. <risos> de repente, em casa, tínhamos internet. E eu acreditei que era só uma questão de tempo até todo aquele excelente conteúdo das bancas chegar ao mundo online. Mas o fato é que isso até hoje não aconteceu por completo. Apesar de portais de notícias, incluindo BuzzFeed, Facebook, etc., onde a mídia digital substituiu com competência a mídia física, acho que foi um pouco diferente com conteúdos que não necessariamente têm urgência em serem publicados. Lembro-me de capas da revista super Interessante, trazendo temas como Matrix, o filme, e Viagem no Tempo, por exemplo, onde a leitura era completa, ao ponto de satisfazer desde o leigo ao estudante das teorias da relatividade de Einstein. E, sinceramente, não vejo isso acontecer da mesma maneira online até hoje. Essas revistas eram um meio-termo de quem queria algo mais rápido que um livro, porém não tão superficial quanto um artigo, já que incluíam várias páginas com fotos, infográficos, diagrama, etc. O mundo online tem essa pressa toda, onde ninguém mais assiste um vídeo com mais de cinco minutos ou lê um artigo com mais de uma página. Preferem, no entanto, ler dezenas de posts por minuto. No Facebook. Não quero ser hipócrita, eu também faço isso. Também não quero pagar de velho dizendo que no meu tempo tudo era melhor. Mas eu realmente sinto falta ah, de conteúdo mais profundo que os memes É o, isso, né? é é o memes... próximo tema
1: do Brincast. É. <risos> <risos> mais profundos
2: que os memes do Instagram e mais confiáveis que a Wikipedia. Sabem de uma coisa? Talvez os podcasts tenham ocupado esse lugar. Talvez o B9 ocupe esse lugar. Então aproveito para agradecer vocês, com o um excelente conteúdo do podcast e do blog que vocês sempre produzem com tanta competência. Um grande abraço.
5: Show de entronação, hein? Você gostou, Agora, Eu, eu, eu. Então,
4: eu vou é assim, é.
5: A gente
0: é. é. podia mandar para Juliana gravar e já fazer gravado. Isso. Agora é com a lei da terceirização
1: vai ficar fácil. É, não precisa pagar nada, pagar merreca.
0: É legal é que esse e-mail respondeu o anterior, né? Sobre a história dos podcasts e tal. Acho que, e eu confesso que quando eu editei eu não percebi isso, porque eu não, eu não editei nessa ordem. Entendi. Mas vamos... E na verdade eles acabam chegando a conclusões parecidas, né?
3: Mas vamos, vamos alencar aqui a beleza. É, o Yasuda foi coisa, discordando da... um pouco. É, não, sobre não, Sobre o lance do texto. Ah, uma super interessante agradar, tanto Leigos quanto quem manja do
0: assunto. É. Mais ou, é menos. ou menos, né?
3: Mas o grande lance da internet é que apesar de você ter, sei lá, 90%... Peraí, 90... peraí, peraí.
0: Próximo broadcast, o grande lance da internet. O grande lance da internet. <risos>
4: apesar
3: de você ter 99,99% ,99 <risos> de, né, de textos rasos, você, leitor, pode se aprofundar. Né? A super interessante é ter essa barreira. Ali a reportagem de capa linda, cinco páginas falando densamente sobre o assunto. E aí acabou, né? Aí eu tenho que ir até uma biblioteca, talvez ler mais sobre o assunto. Internet é. Hum, gostei disso. Vou pesquisar mais a respeito. Sim, é verdade.
0: É, eu concordo com o nosso amigo que adoro ler revistas. Tem uma coisa que eu, eu, você, eu já
1: falei em brinquedos anteriores isso que eu Você ach... viu
0: que ele me interrompeu no meio da minha frase? <risos>
1: a gente é acabado já
4: eu...
0: não tinha eu ia falar eu concluí Dá, continua, alguma coisa conclua. eu posso continuar falando? Eu por favor faço. por favor ok então, eu adoro ler revista eu leio é super interessante até hoje e eu sei que eles ouvem o Braincast é, parte do pessoal da redação da super ouve o Braincast ah legal pô eu não é. tenho nem
2: roupa se assim, um cara da super interessante ouvir o Mamilos não tem nem roupa
0: eles ouvem pra se inspirar não façam né? isso é. gente não,
1: não é, façam sei. isso é. não é, 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 um, é um
3: trabalho é um trabalho legal assim, negavelmente não, eu adoro assim, pô, é
2: legal não eu acho demais eu sou é um
3: trabalho a, minha, bem eu legal. a minha mãe a assinante só, da
1: sabe. Super desde acho que o número 1. Um, eu lembro de ter aquela... Que é a capa com um trenzinho, que é com um trem na, na capa.
0: É. Então e eu cresci so... lendo, assim. E então... não só a Super, a é Galileu também. Galileu, então Galileu, então sim, as, sim, as também estrangeiras, é. a Wired, a Fast é. Company. Eu acho que... Eu concordo com o cara. Ele não conseguiu ainda, na internet ainda não se resolveu bem. Talvez com o iPad, coisa assim. Mas não se resolveu muito bem. Ó, ideia, eu já a usabilidade no falei... meio de revista. Uma coisa
1: que eu falei em outros podcasts, outros braincasts, é que o que eu sinto... Fa... O que eu acho que é a diferença entre jornal e revista da internet. É porque na internet quando você tá navegando pelos links e pelas coisas que seus amigos publicam, etc, de um link para outro, você tá sempre indo atrás daquilo que você quer ver. Você raramente consegue ser surpreendido por algo que você não estava nem pensando ou que tá fora do seu filtro. E quando você tá folheando uma revista, um jornal, você, pra chegar até o fim, você vai se deparar com temas que você nem imaginava que você poderia se interessar, que você poderia gostar, o que você queria saber. Então eu acho que é essa é a grande diferença ah,
3: Mas isso, isso você poderia semântica poder... aí. Vamos dizer assim, você poderia ter isso sei lá, ao ler, né, o B9, por ah, exemplo. Ah,
1: você pode entrar num site, a vou ler tudo que tem nesse site, é. mas ninguém faz isso. É, então, gente fez um A gente fez um braincast que chamava A Morte da Homepage, sim, sim, sabe? Sim, sim, então sim, sim. Porque as pessoas só navegam através de links na, em redes sociais. Perfeito. Mas,
3: é, mas, eu... mas no, novamente, não, uma, não, não, não se dá por uma limitação na internet, isso se dá por não, uma característica
0: que é. Eu me lembro muito do, já que a gente tá falando de como a gente ficou velho e questionando a nova geração, a minha avó, ela morava em Fernópolis eu morava em Brasília, e de vez em quando ela ia visitar a gente... E um pouco mais pra frente na vida dela Ela começou a ir de avião e aí, um dia a gente foi buscar no aeroporto, e aí, vó, você gostou? Ver? Eu falei, não, não, é legal, mas é um pouco estranho, porque você sai de lá, você tá aqui muito rápido. Não parece <risos> que, de, de, de ônibus. Você sente a viagem. Você Demial. sente que você tá andando. Você e,
2: se adapta ao fato eu de acho que você tá indo pra outro lugar. E eu acho que
0: isso, revista, você pegar a revista e ler ela do começo ao fim e se Eu acho que é uma viagem de ônibus. <risos> Entendi. Não, mas
2: sabe uma, uma polêmica que rolou essa semana, alguém postou, sei lá, eu li, daí fui, fui pra outro texto, é, sobre essa coisa da gente não tá mais conseguindo ler livros, é, né? É, eu vi isso uhum. aí. Você viu isso também? Vivi vi também. Pô, você e... conhece o Cris Dias? Eu me identifiquei Eu muito. conheço e eu leio, não leio como o Cris Dias, mas eu leio bastante também, mas eu entendi o, o post e eu acho que ele é, sintetiza o que muita gente tá passando. Eu... Ah, uma amiga minha me passou pelo se, WhatsApp. Se, é, se eu é... falar um
3: cara que eu que, que ouvi né, falando assim que tá com dificuldade de ler livro, você não acredita. É um cara que tem seis pós-doutorados. Ele, ele carrega sozinho o nome do, dos cursos de comunicação da USP. Tipo, e se você botar ele só assim, qualquer faculdade de Meketrefe, a faculdade vira tipo, top na, no Mac Esse cara, né, o nome dele é Arthur Matuk, ele já diz que, ele, cara, é, hoje em dia eu tô com alguma dificuldade, assim.
2: Mas por quê? Porque a gente tá acostumado da... a, a ah, saber ler é, coisas curtas no Facebook, Twitter, enfim. E aí, quando você vê um post, por exemplo, que tem página você já, ah, puta, não né Você já dá uma puta preguiça. É. Então, assim, concordo com o ouvinte quando ele fala que a internet não ofereceu um conteúdo similar ao de revista, mas também é porque ela se adapta a Demanda e a demanda tá cada vez apontando mais pro oposto, né, Léo? Tipo, Com nos certeza. posts que você faz o noiva de botas é assim, foto, milhares foto, de foto, curtir. Foto, 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 Post, é alguns curtir. É
5: isso aí. É isso é? Exatamente. É, a linguagem visual é o que, é o que faz a gente. É andar mais forte no, no, no blog, com certeza. Bom, com
0: eu certeza. tenho uma solução. Eu, leio, eu, eu passei duas semanas lendo todos os textões que eu recebi do programa 75. <risos> então, esse, esse, esse abre que eu tinha de leito desses cursos acabou. Já. Eu curei.
1: Os leitores curaram, os ouvintes curaram o Gugamá. Curaram, é. muito bem. Vamos pro tema então? Tem que ir, né? Bora. Boa. Nosso tema é a Publicidade vai salvar o mundo. Eu queria. A melhor introdução para essa pauta é uma Facebookada do próprio Léo. E já que ele está aqui, pode ser na voz dele. Imagina só. Oh, vocês vão okay. ver o Facebook com áudio. O Facebook <risos> com áudio. Nossa, Facebook. Inovação. Com áudio. Deus Deus. É inovação. Não patentear esse negócio. Lê <risos> é. é. a voz do Google. Sim, bom, só
5: fazer assim, um, um. Não é, não é para editar, não, Léo. É só na um pequeno, pequeno disclaimer, antes foi um grande desabafo. Eu sei que eu generalizei um pouco, mas foda-se. Não, mas lê era como. Era pra, era pra gerar polêmica mesmo. É. É como digna. você
0: pensou, acho que é a interpretação. Isso, é.
5: Eu acho um lixo toda a propaganda ou ação de agência de propaganda pra ONG do que é que seja. Publicitário não quer ajudar. Ele quer um videocase e um leão. Aliás, véspera de festival desperta todo o humanismo do publicitário. Aquele que quer ajudar costuma arregaçar as mangas como voluntário. O resto é oportunista. E ainda acha que tá fazendo um bem danado. Muito Na bem. Tô bom,
1: tô bom. <risos> tô bom. Na bom? <risos> bom.
5: É engraçado porque isso acontece bem nesses meses,
1: né? De abril é, e maio. maio ma é né? Meses mágicos, é. né? Isso. Tanto assim, é, é, o, na é o Natal da É, natal. é o é Natal, natal. É, isso. é É o Natal, aí, assim. E, e aí, antes da gente entrar na discussão, é legal dizer que o próprio festival achou isso um problema, né? Porque. Não, não tanto um problema, porque eles também não proibiram de tudo, porque, obviamente, eles querem a grana das inscrições. Claro. Mas <risos> as campanhas <risos> diretamente de ONGs, de sem fins lucrativos, ativos, elas não podem concorrer aos Grand Prix, então tem o Grand Prix for Good que é só voltada para esse tipo de campanha, aí nas outras categorias podem ganhar um de ouro, prata e bronze eu acho que o maior, a maior questão que tem rolado hoje em dia, não é nem as campanhas de ONG em si, é, só dessas organizações, mas as marcas mesmo abraçando o argumento social, né e aí, não sei se, aí vai ficar o debate aqui na mesa, que é o seguinte, as marcas estão fazendo porque elas realmente querem mudar o mundo, querem usar publicidade pra salvar o mundo? Não hum, quero. É.
4: É. Uma, As uma marcas carinha. querem ser
2: relevantes. Ah, e eu acho dinheiro. que se, se ao é. invés de te entuxar uma coisa que você não precisa e de criar uma culpa pra que você compre, ela fizer de uma outra maneira pra vender o mesmo produto contribuindo pra que o mundo seja um pouco melhor não vejo isso com maus olhos. Entende? Tipo, não acho que a marca nunca vai querer mudar o mundo, que ela quer vender produto. Mas se ela puder vender o produto sendo menos escrota, why not?
5: Eu
3: acho super canalha. <risos> É, Nossa, nós somos é, um bando a de canais A gente canárias. discutiu isso alguma vez, João? não lembro. Sim,
2: em... muitas hum. vezes. Não,
3: mas acho que foi em algum programa se bobear, assim, que eu, eu, eu tinha uma opinião também, do tipo, meu, meu argumento era o, tipo, desculpa já mencionando marcas na mesa, sei lá, o posto de gasolina que o é carbono Guga. zero, tipo. O Guga já tipo, assim, olhando <risos> os olhos. <risos> mas como assim, cara? Que, que, que posto de gasolina vai ser Não, pera, é posso zero falar
2: contra isso? Uh -huh. Vamos lá. Eu sofri muito isso com relação à SW, porque várias marcas falavam assim, ah, cara, eu não posso falar que eu sou sustentável porque eu faço determinada coisa, determinada... E aí é o seguinte, gente, você não vai do momento zero pro momento 100 sem passar por toda a graduação que existe. Então eu acho assim, você não pode cobrar de uma marca uma coisa que um país, um governo e um indivíduo não fazem. Okay. Então a gente não vai mudar do zero pro 100. Então assim, uma marca que demonstra que, olha, antes eu era assim, agora eu tô caminhando pra esse sentido, ela tem que ser reconhecida, ela pode usar a bandeira assim.
3: Mas acho que a pergunta desse programa era um um pouco mais...
2: Não, é que assim, é que essa pergunta que você tá fazendo, tipo, é. ah, então um posto de gasolina não pode dizer que é carbono zero? Não, 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 pode, não, melhor ser carbono zero do pessoas, que não fazer porra nenhuma. As pessoas
3: são livres as pessoas são livres pra dizer o que elas quiserem mas, que claro, alguém com as consequências do que disserem. É. Eu acho que esse é o ponto que essa pergunta do programa a publicidade de vai salvar o mundo ela é, ela é bastante densa e aí nesse ponto, na questão do salvar o mundo, é que eu acho que esse tipo de coisas, já seguindo, né, o desabafo do Léo, presta algum desserviço
2: não, na, eu acho assim, não naquela... sejamos ingênuos é, a, a publicidade sim. não existe pra salvar não, um, né? não existe, não. mas assim, por outro lado eu acho assim, se a gente usa a nossa inteligência, tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem, pra vender coisas que as pessoas não precisam, pra fazer com que elas sintam falta de coisas que elas jamais precisaram, por que que a gente não pode usar essa mesma inteligência pra educar as pessoas, pra que elas entendam a importância de algumas coisas, como as campanhas que existem mas você acha
1: que as agências estão preocupadas de verdade com isso? Com a questão não importa se as agências porque é assim, um o que, que a gente que tem, tem visto... Eu, assim, elas podem até estar, mas o, o que o Léo tá dizendo é porque agora nesse... É só você entrar no B9 e ver os últimos posts, né? Você vai ver aí uma sequência de, de campanhas <risos> nacionais, é, gringas também, mas é. É, tem bastante nacionais, que são marcas usando um argumento social pra fazer uma campanha emocionante, comovente, um videocase bonito. E assim, eu acho que o problema não é nem você fazer isso criativamente e gerar um awareness aí, mas é que tá na cara que isso não tem um planejamento estratégico. Sabe que isso não faz parte do, do dia a dia da empresa, que eles estão apenas fazendo um case pra inscrever no festival e ganhar prêmio.
5: Eu acho um pouco verdadeiro, na verdade. Né? A gente fica. Enfim, tem muitas marcas que a gente vê. Eu não queria citar também nomes aqui, mas enfim. A famosa marca de refrigerante. Sim, que... Um grande refrigerante. Inclusive, <risos> tem, um, tem uma latinha aqui que tá na minha frente, do outro lado da mesa, porque eu não tomo esse negócio nem a pau. É... Que tá promovendo o encontro da família no momento do almoço, Vamos almoçar todo mundo junto. Uhum. e vamos tomar uma garrafa de refrigerante que tem 400 colheres de açúcar ali dentro e tal, e tudo mais. É claro que o cara não vai falar mal do produto dele, mas o que, o que me incomoda, que me deixa sempre muito mexido com isso, é você, tá bom, vamos reunir a família, vamos botar criança na mesa, vamos, é, todo mundo é. ir, vamos servir esse negócio que é feito pra viciar as pessoas, e feito o um chique No fundo, no fundo, é pra vender mais refrigerante, É né? isso, é isso, eu não sou legal, eu não quero comer sua, sua família junta, eu quero comer sua família nativo? tomando
0: refrigerante. Você coloca assim, beba refrigerante tanto custa dois reais. Então,
5: não, assim, a, a nossa profissão é uma profissão calhorda, a gente não tem, não, não existe saída pra isso, essa é a questão. Então,
3: é. veja, olha, eu, pra colocar, né, alguns pontos dos isos em relação a essa crítica, porque assim, criticar ou fazer publicidade, pô, é. existem várias, tudo bem, mas é um negócio que tá aí, assim, tem gente que discorda que, sei lá, toda pessoa tem que ter um advogado de defesa, por mais culpada, ela tem que ter, mas tem gente que discorda disso. A gente pode discordar que a empresa deveria, né, se policiar em relação à sua força de comunicação, mas não, ela tem a grana, ela quer pagar, ela quer se comunicar do jeito que ela quiser, ela faça o que ela quiser. Eu acho que essa, essa discussão do programa, ela pode se tornar mais densa e, e, enfim, a gente pode discutir any cases, na questão de, ok, você vai comunicar que você tá tentando ajudar alguma coisa, você deve apoiar uma ONG, você deve comprar crédito de não sei o que lá de carbono, você deve doar parte da sua renda para uma instituição qualquer, você pode fazer o que você quiser. O problema maior, né? e essas ações são bastante corriqueiras, Tipo, não preciso falar exatamente de uma marca para você se lembrar de qualquer, de, de, sei lá, pelo menos 10 campanhas desse, desse gênero, é o que ela oferece ao mundo mesmo. Essa relação de consumo de caridade, é, é é um consumo de caridade. É, porque, porque pensa nisso, tipo, eu não preciso fazer nada. Nada pro mundo ser salvo. Só basta eu continuar comprando. É...
2: Mercantilização do bem, é
3: isso? É, e é esse o ponto. Virar eu... um
2: produto de consumo é um... É um produto tá de Tá na prateleira. Tá na
3: prateleira. Eu vou, vou fazer o bem. Os vou... o... cara,
0: dá um exemplo, sério. Que...
3: Qualquer exemplo? É, não,
2: mas pensa... Se pensa, você comprar um produto da Natura, você automaticamente tá ajudando, ajudando. as crianças
0: carentes não, penso, da, penso, da penso, É, ou pensa... Mas na... se vocês, de fato se vocês estiver ajudando as crianças na Mongólia, <risos> é errado isso. Assim, não, eu não, não. Acho. é Só totalmente mais... errado se isso for uma mentira. se assim, na, verdade, na, na verdade, a gente vai colocar um dinheiro no fundo que, sei lá, provavelmente com alguma... Vai chegar. Okay. Ó, ó. Aí é errado. Mas é, considerando cara, que, de fato, existe lá um negócio que ajuda as crianças é, não vamos. é ok. Não, você é vai
2: vender de qualquer maneira, né? Então, se você aceita Sim. usar Por, o teu poder assim, pra
4: ajudar quando, a utilizar... é, que,
3: é Mas aí que tá. É. Novamente, não tenho nada contra a marca ir lá e falar. Ela tem que falar, porque tá no papel dela e as pessoas a, têm que a falar. Marca, a marca precisa vender. Beleza. Na hora de
0: vender, eles fazem pesquisa com o público deles. Certo. E aí eles percebem que esse público considera é uma vantagem de que se, se você ajudar crianças carentes na Mongólia, aquilo, ele vai é. comprar o seu produto é, eu no eu concorrente. Eu... Se o cara fizer isso de forma, de honesta, forma honesta, aberta...
5: Não é ok. eu que acho que rola é muito uma compensação do mal, assim, sabe? <risos> eu faço hambúrgueres gordurosos, aí eu patrocino corridas. Eu faço refrigerantes açucarados, aí eu patrocino a união da família. Eu sirvo eu... tudo isso
3: junto e patrocino, é... tipo, a instituição contra o câncer.
5: É, assim, enfim, você tem é. as empresas querendo compensar o mal que elas fazem. Não, mas, mas você
0: vai reunir sua família pra tomar Clyde? <risos> Pô, Pô <risos> você é <ser>, <risos> o cara que não menciona porque Clyde lá. é outra porcaria. Não, cara, porque... é outra porcaria. Quando você reunir a família é, pra almoçar, pó, você cara. não tá falando de uma. De uma coisa é você falar assim, ó, tome um café na manhã saudável e vai correr todas as manhãs. Ok. Outra coisa Você não vai reunir a família pra comer um café na manhã saudável e correr depois. Você reúne a família pra comer comida gordurosa, tá frita, e tomar refrigerante, cara. Faz
1: sentido. Eu queria relembrar aqui, eu e o Guga, lá no South By, Ah não, cara. tivemos uma DS. Insuportável, tivemos uma oh, DS. <risos> <risos> a gente saiu à noite lá de uma festinha. A gente foi na festa do McDonald's. E aí, assim, era um lugar super bonito, um lounge, né? Meio lounge, tudo com grafite, uma coisa moderna e tal. E aí tivemos uma discussão de 4 horas e meia, eu e o
2: Gustavo. Porque. Nossa, que delícia, quatro horas discutindo no <risos> Numa festa! Numa, numa festa! <risos> Porque eu, I know se... the porque eu
1: fiz o seguinte. <risos> porque eu fiz o seguinte comentário. Porque eu fiz o seguinte comentário. Falei assim: Que curioso, né, Guga? Tipo, você vê o um McDonald's aqui. Tá na cara que eles estão fazendo isso porque eles precisam se rejuvenescer. Porque eles precisam parecer legais. Porque, no fundo, tinha lá trailers vendendo hambúrgueres gordurosos. Tipo, a galera suando lá na chapa. Mas, <risos> mas do lado de fora, era
0: musiquinha lounge. Sabe? Eu não sei nem explicar. Sabe esse clima de evento? Cara, de... bizarro seria esse McDonald's? Luzes roxo. E... Mas olha, gente. O que eu, eu falo eu... assim, bizarro seria se numa festa promovida pelo McDonald's e o McDonald's estivesse servindo sanduíches naturais. Ele tava servindo então. cheeseburger, cara. É, Sim, é, é, mas assim, <risos> isso ó. Isso é o certo.
1: Mas é. é que não é engraçado porque eles são completamente o oposto daquilo e, e eu não acho que é errado, tá? Não tô dizendo que é errado. Acho que o Leo tem outra opinião. Eu não acho que é errado isso tá no papel de comunicação, de marketing deles. Mas é que eu consigo enxergar na cara qual é a intenção daquilo tudo. Que era um evento hipster descolado se atrelar a essa imagem hipster descolada e não ao cara que come Big Mac e toma refrigerante cheio de açúcar.
5: É, eu acho meio um contrassenso você correr uma matanda de 10k que o McDonald's tá patrocinando, véio. mas assim, eu acho que talvez passe muito mais pela empresa do que pela publicidade em si, essa mudança do mundo que a gente quer, que a gente tá discutindo aqui. Vou citar até o McDonald's como exemplo. O McDonald's vai e faz a corrida de 10k, tá, ok, legal. Obviamente quem corre corrida de 10k não vai ao McDonald's, né, são coisas que são meio um contrassenso. mas ao mesmo tempo, algo que o McDonald's fez nos Estados Unidos, por exemplo, e que, enfim, tá das por pro Aqui no Brasil, isso não existe ainda e também é, é algo controverso. Mas eles pararam de comprar frangos nos Estados Unidos que têm antibiótico ou que são criados com transgênicos, etc. A quantidade de frango que o McDonald's compra nos Estados Unidos é tão absurda que isso né? é capaz de mudar a indústria. Então, assim, sendo bom ou não o frango frito ou comer frango ou comer carne, enfim, isso não é, não, acho que não vem ao caso, mas é algo que realmente muda uma indústria, é algo que faz bem pras pessoas. Olha, eu tô parando de. De antibiótico para as pessoas. Da isso mesma é uma...
2: maneira que a CIA, se a CIA resolve não comprar mais trabalho escravo, Exatamente. ela muda, em ela isso. muda em
5: Exatamente, Deus, Exatamente. Deus, isso é uma atitude real. Meu, faça propaganda disso, fale sobre isso. Olha, eu não compro de Bangladesh, do carinha que está lá ganhando 16 centavos de euro. Lá, eles hein. não falam, né? Mesmo quando mudam, eles não falam. Você só
1: Bom, vê por outros...
0: eu tive durante muito tempo na minha vida um cliente que, que eu posso falar, porque não existe mais, que é o Banco Real. <risos> é, existe ainda... Adorava não, não, a não, comunicação dele, Achei que ia ser o Não, não, mas ele existe ainda na Holanda, né? O banco, era o Banco ABN era o real, o Banco ABN ainda existe. Ah, é, é o ABN, porque eles foram... Comp... Ele não existe no Brasil, mas ele existe como não, é, que, Ele foi
3: comprado pelo Santander, Sim. na a época, a operação lá é. a
0: é. A operação deles no Brasil foi comprada pelo Santander e hoje ele é o Santander. Mas ah, o Banco ABN, o que tá era quem, ainda. quem detinha todos esses princípios e tal, ainda existe, beleza. E eles tinham muitos princípios relacionados à sustentabilidade e igualdade. E era impressionante o quanto eles forçavam de que esses princípios, de fato, estivessem no dia a dia deles. Então... Eles tinham uma preocupação lá De ter igualdade de gênero De você ter é, Mulheres e Tantas mulheres Quanto homens Chefes Nos cargos de chefia E de fato Você percebia Que existia uma movimentação No banco Para que isso sempre Estivesse acontecendo Eles tinham toda uma preocupação Com sustentabilidade diminuir formulário diminuir o uso de papel E aí eles usavam Só papel reciclado é. E eles faziam questão De mostrar isso E eles faziam questão De que você percebia no, no dia a dia Nos funcionários Que eles conseguiam No fim Se imbuir esse espírito também De se imbuir esse objetivo Ok vou usar menos papel isso de fato passava a fazer parte do dia a dia deixava de ser só um discurso ó vamos usar menos papel porque é bonito na né, imagem e você percebia que eles de fato incorporavam isso no dia a dia deles o que
2: que, que que eu acho que é muito sério nessa discussão que é a mesma que eu vejo em qualquer discurso de luta de minoria. De você ser tão preciosista ou de você ser tão hermético para quem, é, entre aspas, tá de fora dessa luta, que não existe, você não deixa nenhuma porta aberta para conversão, para mudança. Então, assim, o McDonald's vai existir, o petróleo vai existir, o açúcar vai existir. Qual é o cenário em que eles estariam corretos? Nesse discurso de que porra, não, não pode comprar carbono, não adianta apoiar uma causa, não adianta apoiar uma corrida. Isso é tudo um bando de hipócrita. Tipo, a minha percepção é que você não oferece uma linha do tipo, não faça isso, faça assim. O que que resta pro McDonald's? Porque assim, ele é hambúrguer, ele é Coca-Cola e é muito bom e muita gente adora. E assim, é uma escolha é uma escolha adulta. Então, o que que o McDonald's poderia fazer pra ser bacana? Entendeu? O que que o posto de gasolina poderia fazer pra ser bacana? Uhum. Que é isso que a gente falava mas... ah, na S&P. Tipo, ó, oh, você acho... já faz
4: mas isso, a... então
3: compense tá. do jo, outro
4: lado. Mas
3: eu acho que assim, por exemplo, se o McDonald's Venha a público bater no peito e falar: aqui é hambúrguer, porra. <risos>
4: <risos> Está criada a tagline. Né? Não, não,
3: hashtag. Hashtag aqui. É, um hambúrguer, quer, é um hambúrguer, porra. É, eu acho que com Você quer bacon, então vai ter o dobro.
0: Você, é dona de lanchonete. <risos> food truck. <risos> Procure a alma beta. É isso. Não, porque, porque é isso, sabe? É, é, Aí a
2: publicidade só pode falar a
3: verdade. Não é que a publicidade só pode falar a verdade. Mas me preocupa. Não estou falando enquanto publicitário. Porque, Boas, não é o caso. <risos> é, eu estou falando enquanto cidadão. É me preocupa muito. É, quando uma marca se comunica que ela passou a fazer o bem quando não tá É um bem superficial. Tipo, superficial né? Passei um paninho aqui, tá tudo bem. Me preocupa o efeito a, a longo prazo na sociedade mesmo. A gente tem essa brincadeira do essa brincadeira de, de, de a gente pensar ah, nas marcas que agora estão correndo pegando um monte de causa aí, porque ou as agências no caso, né? Pegando aí, tipo ONG até uma ONG solta aí, vamos fazer um negócio. Negócio pra e tal, não sei o que lá. É reflexo, mas uma também. Uma ONG solta aí. É, fazer... ah, pô.
1: É, caçando. Sopa, né? é, caçando, sopa, o caçando o ONG na angue, selva. Né? Oh, oh, o, o
3: essa época só tem... ouve essa... oh, tem uma coisa positiva que é: nessa época você ouve falar de umas ONGs que, mano. Nossa. É, é
1: verdade. Os da Vila Leopoldino tá brotam. É, brota um. é. Bernade... ONG da Bernadette tá. do. Oh, então, é,
3: oh, ok, isso é, um, isso é uma coisa boa? É uma coisa boa. Não vou negar que não é tipo, ah, ok, dar a visibilidade. Mas de fato, tá
2: a para o meio publicitário. A é, ajuda é, não
1: tá um, colaborando um. Então, de então, verdade. Então
3: é então, isso. Ó, temos esse ponto um. Aí. Demos visibilidade para ONG no meio publicitário. Dois. Que crie-se uma campanha lá em que você tenha que, enfim, comprar, né, o, como eu disse, você tem que comprar o um hambúrguer né, para ajudar as crianças com câncer. Com câncer, é. Então, só que é só o hambúrguer. Só que é a você renda... Você é fica com câncer, só que é a criança, a renda, não. Só que é a renda do hambúrguer que vai pro o é. negócio. Não a renda da...
5: Da, ba é, da amigo, batata nem um, a renda Um grande amigo meu é. trabalhou no McDonald's durante muitos anos. E ele falava que o dia que tinha o maior lucro disparado do ano do McDonald's
3: era o McDonald Feliz.
5: Porque eles vendiam batata e refrigerante a rodo, né? do todo Gente, mundo... Gente, mas podia...
2: chama o um Celso aqui para essa mesa. Estando bom pra ambas as partes, é, qual é mas, o problema?
4: Mas vamos...
3: <risos> então, mas o meu, meu tipo, problema... é o
2: dia disparado de maior é, arrecadação daquela ONG. Então, se é o dia de Graque. maior... Qual o problema, entendeu? Se, se, se você ajudou pra caralho o e você e também foi bom pra você, qual o problema? O problema
5: é que não foi bom pra você. É, você,
0: você comeu... Não, foi bom
2: para o McDonald's Foi bom para a e foi bom pro McDonald's Não foi só
0: para quem pagou, né? para quem deu o é. dinheiro Cara, toda vez que eu vou no McDonald's bom. Desculpa, desculpa discordar de você Mas toda, toda vez que eu vou no é McDonald's é, é bom bem... para mim,
4: cara Se preocupa Mas quando não é muito bom assim Porque, porque não, tem não, alguns não McDonald's
0: que você gosta. vai E, e não, não, é é muito meio, bom. não é muito bom assim, tipo, O um sanduíche vem não, meio frio A parte
4: que me preocupa
3: nessa, A parte que me preocupa nessa relação
2: A food Encontra a Irved eu acho
3: que a gente pode chamar assim de relação mercantil. O que me preocupa nessa relação mercantil é esta ONG em particular, né? O Graak, encontrou nas mãos de um mecenas uma forma de ter o maior dia da arrecadação deles. E aí, vamos assim...
0: E cara, há anos, né? Não é esse de... É, você... Sim, Focou. há anos. Sim, tô... é mais. sério, é consistente. Tá.
3: E o, o ponto é, e o resto, sabe? E pra que pessoas sejam ajudadas, enfim, com essas campanhas de... Eu vou precisar de uma marca, então eu vou precisar de publicitários não, a, 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 a querendo ganhar prêmio é do, do é. que isso
2: faz com a gente é. como cidadão, que a gente acha que apenas por consumir, a gente já tá cumprindo o nosso papel na sociedade. É isso aí. Que aí eu acho que ok, eu, mas não é uma reflexão pra marca. Marca não tem não, que fazer essa reflexão. Não, cara, essa marca... é uma reflexão pro cidadão. Não, eu, cidadão, eu, 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 põe a mão na consciência. Eu concordo. Qual é o seu papel? O que, que você tá fazendo? Eu, na
4: verdade, o que, eu... que você
2: tá comprando? Seja crítico. Eu odeio quando tratam a gente que nem criança, sabe? Quando tratam mulher que nem criança, que tem que proteger, que tem que, sabe, não pode, porque você fizer isso, você tá abusando. É todo mundo adulto, né? menos ah. as crianças.
4: <risos> mas ah, assim, mas...
2: trata a gente como adulto. Aumenta a barra desse lado e não do outro, que é ensina pras pessoas a ter filtro, a ser mais crítico, a ler rótulo, a pensar melhor. Esse cara tá falando isso. O que que ele quer? Ué, mas quer, aí a gente tem, tem uma lei que, chegar... que tira o
1: negócio, o, a, a marca do, do transgênico dos rótulos. Mas toda que... a propaganda...
2: <risos> Não, 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 mas é, não, é porque,
1: não, é porque você falou assim. É porque você falou assim. É, 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 ah, Ensina o, ah, ah, o cidadão a ler rótulo. Só que, que você falou que trata que nem criança. Só que você não, o básico você não,
5: não, não dispõe. Você... Gente, e toda a propaganda faz exatamente o contrário do que você está falando. Vai iludir o consumidor, vai criar um argumento para ele não, achar que não. é mas O papel que da que é propaganda bacana. não é
2: educar, né? Isso então, é o papel da escola, então, de, de aí outras a gente, coisas. Aí a gente né? volta
5: para nossa pauta. A propaganda
3: vai salvar o mundo? Vai porra nenhuma! uma...
4: É e tá, é assim, assim, é, é,
3: é eu, eu acho que, assim, vamos dizer assim, das missões que temos no mundo, o Braincast tem uma. O Braincast, ele se comunica com, né, os nossos colegas que trabalham no mercado de comunicação. E, e trabalhando no mercado de comunicação, como bem sabemos, tem muita gente iludida por isso. Isso. eu, eu acho se... que é uma reflexão minimamente diária. Assim, estamos fazendo o bem mesmo? Nós? Não, eu, queria que não, você tá. eu
2: queria que você falasse essa diferença que você falou pra mim, a diferença entre... Porque eu acho que dá pra fazer o bem sim, tá. o pode pode fazer dá, o bem sim, dá. e assim, e é muito importante. Claro e e acho bem. que é nosso dever. Com Porque assim, a gente é tão inútil na sociedade, se 365 dias por ano, pra pagar o seu salário, pra pagar suas contas, você arrenda a sua inteligência pra empurrar coisa pras pessoas que elas não precisam, que você também possa usar a sua inteligência a favor de uma causa. Isso é possível.
5: É, então, a questão é a seguinte, a gente já tem uma profissão como a Ju falou, bem indigna, na minha opinião. né Putinha. Se você não pensa se você parar pra pensar no que você tá fazendo... Você, assim, o problema não é, não é da publicidade <risos> Em si. O problema é do mundo, da indústria, né? Se você parar pra pensar em si o que você tá fazendo, você tá vendendo doce pra criança, é, glutamato monossódico chamando de amor, né? Pra você jogar na comida e ficar do caralho. Enfim, é isso que você tá fazendo. Você tá fazendo esse job de margarina. Não, pega uma margarina e põe no seu quintal, deixa ela um ano e volta, ela vai estar tá igual, cara. Você passar no pão tá... Você fala isso e como fala. se fosse ruim, cara.
0: <risos>
5: o negócio é milagroso. <risos> Ela vai estar ali Tranquilo.
4: Você pode se
1: dura eternamente. É, é cara. Por, por um mundo pós apocalíptico você ainda tem margarina.
3: margarina. É
0: isso que você vai comer, cara.
5: É, sei lá, é um isopor, um negócio... <risos> Sabe, a margarina, quando ela é feita, é muito interessante, assim, porque ela, ela não tem gosto e nem cor. Aí você põe sabor e corante nela e você vende. Pô, sensacional. <risos> Enfim, a gente, se a gente pensar realmente no que a gente está fazendo, cara, a gente não faz. Você tampa os olhos, é seletivo, beleza. tem um job na mesa, a margarininha está ali, vamos vender vamos criar uma promoção bacana, vamos, vender, vamos
0: fazer um filme legal e vamos vender aquele negócio. Dependendo da
3: agência, vamos fazer uma musiquinha. Sim, uma
0: musiquinha. Não, e no fim, aí acontece, aí chega naquele ponto que é o que a gente sempre faz, que é, você não vende margarina, porque margarina é commodity, tipo, é tudo igual. É, você vende... A ideia de um café da manhã maravilhoso Sim. com a sua família. O okay. 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 <risos> quê? E as margarinas que vendem você... que tem gordura Nossa saudável, tava, tem são, essa também. Sem trans faz bem pro Aí, coração. Isso é mentira? Que o cara
5: baixou ah. o colesterol do cara. Meu amigo, assim, indústria alimentícia é o seguinte, cara. Se tem menos sódio, tem duas vezes mais gordura. Se tem menos açúcar, tem duas vezes mais sódio. Se tem menos gordura, tem quatro vezes mais açúcar. Não adianta. Não, não tem nem que tirar. Isso Os é. caras vão colocar em alguma... Eles estão ferrando você de outro
3: lado. Mas, Mas, se é light,
5: não é diet. Se é diet, que... é <risos> Light, tem sushi de ceviche
0: E se não tem nada disso é uma bosta.
4: É. <risos> não,
3: você, se é, tem agro tóxico. <risos>
5: Bom, enfim. aí <risos> é, voltando então, na questão das, das ONGs e tudo mais. Toda agência de propaganda tem ali a sua ONG, seu pro bono ali pra ajudar e tudo mais, né? O que acontece muito comumente na nossa profissão é aquela coisa, né? De uns quatro meses antes de Cannes. Porra, vamos pensar pra Cannes. vamos, vamos aqui, pensar cata, pra Cannes. de cliente aí pra é me uma... de ninguém. Ah, tem esse aqui de carro, tem esse aqui. Porra, rapaz,
4: esse aqui, ó. Eu, eu
3: gostaria, de fazer, aqui. gostaria de fazer um parênteses sobre é. isso. Eu, primeira vez que trabalhei numa agência gigantesca, Cara, né? Eu me lembro de ter contado durante, sei lá, todos os meus primeiros meses lá, tipo, cinco ou seis clientes clientes, tipo, ó, oh, isso aqui é cliente da casa mesmo e tal. Beleza. Quando chegou na época de Canis, cara, eu falei assim, ah, mas a gente tem essa conta, é, <risos> é,
4: e
5: é, essa, é, essa também.
3: Não, tem, é nossa. Eu Não, já tem o restaurante do tio do cara que nossa,
5: cara. a agência pra poder fazer. Eu, eu lembro de Videolocadora, muitos anos atrás, quando existia videolocadora nossa. ainda, videolocadora era é uma festa, você ia qualquer filme e fazia um. Uma ah, festa, é verdade, eu... fazer, ah, é verdade, pode fazer. É sensacional, é, é. É. sensacional. Isso já tem muito, muito prêmio, muito leão tem, em cima tem disso. Muito leão em cima disso. Bom, enfim, aí, cê, aí o cara. Olha, tem essa ong aqui câncer. Vamos pensar câncer, cara. Câncer, câncer. <risos> pensar câncer. Você não, não, até tá aqui de AIDS também, puta. AIDS bacana, sanguinho, sangue. Pensa, pensa. <risos> pô, pelo amor de <risos> Doação Deus. Doação de sangue é o e que ca, mais? O que, que o cara faz? O cara vai lá e ele pensa uma ideia bacana. Assim, se você for olhar uma ideia de print, ou uma ideia de guinchos mais tradicionais, é uma coisa absolutamente inútil. O cara vai fazer um print maravilhoso, com uma puta ideia genial que ele teve. Ele vai veicular. Ele vai veicular, vai veicular não, na, não. lá no. No, em Kisharamobim, lá na, na quinta página da, da Gazeta de Kicharamobim e acabou. E aí ele vai pra Cannes e vai lá, tá na parede e tá concorrendo. Quantas vezes a gente viu gente ganhar leão com esse tipo de coisa? Sim. Hoje em dia a gente tem o recurso do videocase, uhum. né? Que tem um lado bom e um lado ruim, né? É, o lado bom é que mais pessoas vão entrar em contato com aquilo que você fez. O lado ruim é que você serve é pra porra É, nenhuma, a você... maioria das coisas ensaiadas, né? Eu vejo
1: direto assim, quando a gente coloca alguma ação no B9, vem algum comentário, pô, mas isso aí era câmera escondida, mas é aquela câmera aparecendo ali na cara é. de todo mundo? A GoProzinha em cima do, do, do negócio.
5: O que a gente mais vê é esse tipo de coisa. Então, assim, o cara tem uma chance de, de limpar um pouco desse karma horrendo da publicidade e fazer alguma coisa decente pra, de fato, ajudar alguém e o cara só se preocupa com aquela empresa e, sim, não é pessoal do
0: criativo, não é da agência também.
5: Mas não é altruísmo nenhum, né? Nenhum. O cara, só... o cara tá pensando nele. Isso. Ele tá pensando nele. Mas
0: olha só, a gente tem, na minha empresa, a gente vende espaço publicitário, a gente vende mídia. E aí a gente, de vez em quando, pra testar um novo formato, ou pra algo similar, a gente precisa de anunciantes que, que não vão pagar por aquilo. E aí, imediatamente, a gente pensa nisso: ó, vamos pegar alguma coisa de ONG e tal. Porque já que você vai fazer de graça, que você faça pra algo que vai ajudar, que, que vai ajudar alguém. Porque eu não vou fazer nada de graça pra, sei lá, pra marca de carro. Tipo, a sala tem. Não, eles pagam eu... Mas assim, não é um pouco isso, sabe? Beleza, a gente, Bom, vai, a gente vai criar uma peça específica pra ganhar um prêmio. Vamos fazer isso pra uma marca de carro? Não, vamos fazer pra uma ONG que pelo menos alguém tá. O que é uma sobra? A gente vai escolher alguém aqui para dar uma so... algo que bem. está sobrando pra gente. É o caso. Não é melhor que seja pra uma ONG? Mas é aquelas coisas que, o, que isso não muda nada, entendeu? Isso assim, é feito sempre. Você tá
5: ajudando. Dura
0: um pouco, pelo menos, sei lá, naquele momento.
5: Voltando ao meu desabafo.
0: Fazer uma campanha de agasalho? Não, não faz sentido. Talvez.
1: Teve aquela campanha da acho que era da Loduca, que era a loja vazia. Que teve, Muito legal. Teve uma repercussão. Muito legal. Não,
5: existiu. E sim, tava no shopping Vila Lobos ali. Sim, grandão, sim. bacanudo, todo mundo viu. Mas aquilo é um caso real, aquela coisa bacana, feita, pensada, estruturada, que teve começo, meio e fim. Existem casos, claro, que sim, o que acabou de falar de um caso dele que ele fez. Ele pegou e doou ali, do espaço dele para poder propagar alguma ideia. Você falou outro exemplo agora, né? Eu tenho alguns exemplos também. A, nossa, a minha agência, onde eu trabalho, é, onde a Ju trabalha também, a gente tem um cliente que é nesse, nesse esquema, é uma ONG, que é a Abrali, e a Abrali, é uma, enfim, de apoio ao, ao câncer, né? O, o Renato Janequini é um dos porta-vozes, é o grande porta voz da, da instituição, porque ele, ele, contra, ele teve a doença e depois ele acabou se recuperando, e, e ele virou porta-voz dessa instituição. E, cara, lá, lá na agência é job, meu. Entra job no negócio. Assim, ninguém tá pensando em cane e chegar... Né? Até porque a mentalidade da, da agência não é voltada para prêmio, assim. A gente não fica nesse negócio de, ah, vamos pensar para prêmio. Não, tem job bom nesse ano? Teve. O que, que teve de legal? Teve isso, isso e aquilo. Legal, escreve em prêmio aí. É assim que a gente pensa. Então, a gente... É, rola job, então a gente fez o logo dos caras, fez uma rede social dos caras, fez o nome da rede social dos caras. É, um trabalho ao longo do ano, né? É um aí, trabalho ao longo um, do ano. Teve um caso até é, muito legal da agência, é, e acho que isso é, isso é um grande exemplo de, de job que tava na casa e mudou a vida da empresa, da Braly né, da, da ONG, e, e que ninguém tinha essa pretensão, só que ajudar a mesma empresa. Os caras, o que eles fazem? Você deve ter visto já em restaurantes, enfim, em São Paulo tem muito isso, porque aqui a gente tem a nota fiscal paulista, né, que você, é, você consome um, um bem em restaurante, tem muito isso, bares, restaurantes, você consome o bem ali e tal, você paga um imposto. O que, que você faz, né? É, se você botar o CPF na nota, você obriga aquela história de não sonegar, ele não pode mais sonegar, porque ele é obrigado a emitir a nota pra você, porque você botou o seu CPF ali. Então, com isso, o governo ganha, que arrecada mais, e você tem um descontinho, ele desconta um dos impostos ali que tá ali no meio, desconta e no final você recolhe esse dinheiro todo, pode usar no IPVA, pode pegar o dinheiro pra você, enfim, você faz o que você quiser. E o que acontece? As instituições começaram a usar essa nota paulista pra como meio de doação. Então eu fui num restaurante, o cara me fala assim: Ah, quer a nota paulista? Eu falo, não, não quero. Ele me dá a nota fiscal, eu pego ela e põe numa urninha que fica ali em cima do balcão. Você deve ter visto isso em vários lugares já, e essa urninha é recolhida e vai pra instituição. E aí o cara pega todas aquelas notas que não estão com nenhum CPF ali, cadastra no CNPJ da, da ONG e pega o dinheiro para ela. Pô, uma super legal e fácil de doar. Só que o que acontece? Eu tenho que produzir uma urna, operacionalizar isso, passar em NP restaurantes, deixar minha urninha ali, depois passar em NP restaurantes e recolher minhas urninhas, né? E os caras pensaram, porra, por que não pega o Instagram, tira uma foto e manda um direct pra Braly? Dando mesmo, peguei ela do mesmo jeito. Porra, puta ideia! E aí o que aconteceu? Fizeram uma campanha super legal com vários artistas, né? Engajaram várias pessoas, todo mundo, claro, doando os cachês e tudo mais nos seus Instagrams, chamando a galera pra seguir a Brali e fomos comentando essa história, ó, você foi num restaurante, deu tua conta, em vez de você pedir pra você, fotografa e manda pra gente por direct. Cara, bombou. Os caras comentaram assim, eu não preciso mais fazer urna, não preciso mais gastar dinheiro com nada. E aumentou absurdamente o número de doadores. Porque o cara que passou a conhecer a Brali, passou a preferir a Braly, porque era uma maneira mais legal dele conseguir doar. Meu, foi um job super legal, rolou na agência e a gente conseguiu, de fato, fazer algo efetivo. Enfim, mudou os rumos dessa, dessa ONG e não é, foi o que atrás eu, de prêmio. O
2: que eu acho dessa história é só assim, isso mostra que a mesma inteligência que é usada pra vender qualquer tipo de produto, ela é muito necessária pra vender uma causa. Porque se você não conseguir awareness pra causa, não adianta ser super relevante, ser super bem feito, seu trabalho ser ótimo. As ONGs precisam tanto de
3: comunicação quanto qualquer produto. E comunicação, como diria Cris Dias, que tem? depende de a de frequência. Dia, é, de frequência.
2: frequência. É. é, então assim, eu acho que a publicidade tem um papel muito importante eu não acho que dá pra jogar o bebê junto com a água suja do banho, sabe não dá pra jogar tudo fora, eu acho que existem excessos, existem excessos eu acho que vai mais do consumidor ficar safo e conseguir separar uma coisa da outra, e mais do publicitário fazer uma autocrítica né, que é o que eu acho que o Yasuda tava falando, da gente não achar que tá fazendo grande coisa, quando a gente cria uma peça só pra um prêmio, e ela vai atingir o meio publicitário
5: É pra quem você tá pensando? Você tá fazendo isso pra quem? Pra você? você ou pra ONG que você tá tentando ajudar? Né? Tem é essa é a pergunta. Tem um, é. um
1: dado. Em Cannes a gente tem a categoria Titânio, que é uma das, que é a mais desejada, né, como que quer ganhar Titânio. Hoje em dia. É, hoje em dia, mas desde 2006, né, que tem. É. E a média de premiados nessa categoria ao longo dos anos é de 75% pra causas sociais. Então, dá uma noção de, assim, quando você vai parar pra pensar, e eu vi isso dentro de agência, esse ano temos que ganhar Titânio. Logo, o que que vamos Logo. fazer? Logo.
4: Então,
3: esse que é o problema, né, eu acho que a acaba criando esse tipo de Gente, coisa. Eu não, eu, não, eu não quero demonizar o modus operandi da agência. Modus operandi da agência? Modus operandi da agência. Meio que ok, sabe? É Como televisão, a magia é o que vai lá. Sim. Mas tá. lá os bastidores... Ninguém precisa ficar sabendo. É, isso aí. <risos> como é a cartinha lá, se você soubesse os bastidores, ficaria enojado. Ficaria enojado. É, é isso aí. <risos> então, meu problema não é com o modus operandi da agência, obviamente. Eu acho que, assim, é, em tra... se quiser tratar como coisa pra prêmio, enfim, é o que tem pra hoje. Se quiser tratar como job legal, tudo mas Eu acho que, obviamente, essas escolhas refletem no produto final. Falo como alguém que, sei lá, não tem tantos artigos, assim, escritos no B9 durante esse, esses muitos anos aí de, de contribuição né <risos> Vamos então. corrigir isso, né? É, mas você sabe, eu não sou desse... Eu não, nunca fui muito fã de dar, vamos assim, o, o que é uma maior parte do conteúdo do B9. Que é dar esse, ah, pô, olha, vamos comentar aqui uma coisa legal que aconteceu e tal, explicar um pouquinho mais sobre isso e dar uma opinião. Quando fiz isso, falei muito sobre coisas de ONGs, assim. Acho que a maior parte eu sempre, pelo menos os últimos posts que eu me lembro, ah, vou escrever sobre uma coisa pro B9, era alguma coisa relacionada ou ONG ou comunicação de Ministério da Saúde, coisas governamentais que, que tem alguma informação que precisa chegar a, ao grande público. Eu acho que o ponto né dessa questão de onde ela me pega mais, assim, é que cara, você tem, eu vi já campanhas que foram feitas pra prêmio, mas que, sei lá, a causa era muito boa, não era uma causa mercantil, não, não envolvia comprar nada, Pra, eu vou, estou apelando, por exemplo, aquele caso da Léo Burnet com, o, com a doação de sangue e o Chiquinho Scarpa. Que foi lá, ah, foi, enterrou o Bentre, né? Bentre, não sei o que lá, a turma criaram um burburinho em torno daquilo e era uma campanha para doação de sangue. Meu, de órgãos. De, de órgãos. órgãos. de órgãos, desculpa. De órgãos. Cara, não, não envolveu... Né? Ele podia ter um órgão, né? Novamente, não envolveu não envolveu, <risos> não envolveu, não envolveu comprar ó, não envolveu comprar nenhum produto. Ficar mais clara a mensagem. Não envolveu... Assim, por mais que tenha ido no modo... Eu não sei, assim, meus colegas de Léo Burnet que perdoe-se. Não vou julgar se foi no modus operandi de prêmio, foi no modus operandi de job, mas supondo que tenha sido no modus operandi de prêmio, ok, foi legal, foi, comunicou, é, é algo importante comunicar e beleza, foi lá e cumpriu o seu papel. Eu tenho maiores preocupações com a questão de colocar vamos dizer assim, a nossa cabeça pró-consumo e aí sim, o publicitário é o que ele mais sabe fazer, incentivar consumo de produtos né basicamente, a serviço né, de... O Cris falou o seguinte que eu perguntei ah, o Chris, pra ele, o Chris, ele o que tá sugeriu uhum. ele sugeriu a, a pauta e a gente é. não tá falando nada a respeito do que ele queria
1: sugeriu e vazou, é ele falou que o ponto de vista típico. dele é que assim, que ele acha que não é o papel da publicidade salvar o mundo, não é, então não, essa... é vender coisas nosso papel é... <risos> não,
2: sério, é, nosso papel e qual o é... problema, sabe, vender não, coisas é, pra sociedade continuar aí, tem emprego, gerar economia, tamo aí entendeu? O dia que vocês quebrarem esse sistema e funcionarem outro, que eu acho que a geração do Benjamin tá bem trabalhada nisso, aí Benjamin, vai se pra quem repensar... não sabe,
0: é o filho o rebento é... Juliana, Carlos que Marino. tem
2: hoje três anos, então eu acho que a geração dele tá voltada pra outra coisa e ela pode quebrar esse lance de consumo desenfreado que a gente tem e a gente vai ter que repensar toda a cadeia produtiva em função disso. Quando eles fizerem isso se repensa o papel da publicidade mas hoje no sistema produtivo que a gente tem que indústria, o que move sim, é a indústria sim. e é consumo e bababá. Temos um papel nessa indústria vital, sim. E nosso papel não é salvar mundo nenhum. nosso papel é vender. É man pra manter a engrenagem nossa, girando. Nossa,
3: missão sim. não é salvar nossa missão. É, missão é manter. É,
0: mas é, eu, acho, eu, eu acho que eu acho tem que... mais uma, uma questão que a gente pode levantar aqui, que é... Beleza, um, não é papel da publicidade salvar o um mundo. E dois, não, ela, mesmo que ela quisesse, ela não poderia salvar o mundo sozinha. Mas ela pode muito bem contribuir pra isso, sim. em muitos aspectos. E aí, junto com, com as redes sociais, junto com outras coisas, porque se a gente é capaz, cara, de fazer... A publicidade, ela não é só capaz de vender sabonete. Ela é capaz de vender sabonetes com um quarto de hidratante. E mais. <risos> ela, é, ela é capaz... Ela é capaz de... A
4: pior é que eu tava falando sério. Ela Como, é que... é aquele Como é aquele
0: produto que tem...
1: Que é um hidratante que tem Blue Factor, né? Como é que é? Que é alguma coisa assim. Eu, sei, eu sempre me surpreendo tem... com
3: o mundo dos cosméticos. E dos cosméticos. Tem um nome novo, assim. Isso. Cara, é o como... shampoo com renegade 2 to... é, sei lá eu vi é, duas é, vezes não, tem, tem esse com umas formas generate... e tem uns com tipo umas umas coisas tipo naturais tipo sei lá, estamos usando tipo, Argan marroquino <risos> que diabo é Argan marroquino cara
0: Deixa eu tirar O que eu tava falando <risos> Tá, vai lá Não só é capaz de, de vender sabonete Um quarto de hidratante Como de convencer De que ter um quarto De hidratante de sabonete Significa que sabonete É melhor E aí eu sei lá Se é melhor ou não mas Talvez é, todos tenham, né A publicidade Ela é capaz De mudar valores Numa sociedade Ela é capaz Sim. De fazer uma sociedade Repensar os seus valores Comportamentos. ou Comportamentos Não e, e aí eu tô falando Pro bem ou pro mal Sim. Sabe Ela pode fazer isso Pro bem ou pro mal Mas ela, o fato é que Ela tem esse poder E a gente trabalha nela Quem faz a publicidade Hoje é a gente É a gente que tá aqui Você é, falou de de um são quarto colegas, hidratante. são pessoas que a gente fala, de todo mundo.
1: Essa marca de um quarto hidratante aí. Tá, ela essa é...
0: pode falar, que é a Dove. É que Dove,
1: não tem nem. Ela é. <risos> não, eu ia falar, eu ia falar, porque ela tá bem presente até no, no B9, no, em sites que cobrem comunicação em geral, porque eles estão fazendo todo mês uma açãozinha diferente, voltada pra mostrar beleza comum, né? Pra mostrar que você não precisa ser uma modelo e tal. E teve a campanha dele super premiada em Cannes no ano retrasado, né? Que foi do, dos skets Cats. lá, Beauty Skets. E desde então eles estão fazendo? Eles estão fazendo um monte oh, de campanha? Oh, não, tem o primeiro trabalho. foi o primeiro Titanium brasileiro! É, e eu... <risos> Olha aí! E qual é o problema? Eu tava em discussão outro dia com as editoras do B9, porque a gente tava conversando isso no chat, se deveria ou não publicar uma ação lá, se era tão legal pra ser publicado ou não, porque parece que eles estão forçando a mão, sabe, assim, eles estão indo, virou tipo princesas da Disney de, que nem tem na... Reimaginadas <risos> <a Mebas. risos> Princesas da Disney, Reimaginadas como amebas tem isso de um monte, a Dove parece que tá fazendo isso, então tu, como que a a gente pode pegar essa mesma, esse mesmo conceito e espremer ele até a última gota pra fazer vídeos emocionantes e que vai fazer você chorar, não, entendeu? Okay, mas ainda assim, vira um exagero, esse que é o problema. Ainda sabe? assim, mas se
0: você pensar bem, essa campanha tem um, tem um lance de, um pouquinho legal, que é de fato, ela impactou muitas pessoas e fizeram as pessoas repensar o modelo de beleza inalcançável. Exatamente, não gente.
2: Que, que gente enquanto, tiver fazer. enquanto tiver propaganda de cerveja, não fale da propaganda de Dove. Sério?
3: Mas quando é a mesma mas quando é a, não, mesma é a mesma empresa. empresa. Beleza, não importa, é, mas é que ah,
2: é. Um, é, eu acho não, que eu, uma coisa eu, eu, não, anula a outra, entendeu? Assim, ainda é melhor que uma marca que está querendo vender produto para mulher, foque na com, numa comunicação positiva que não destrói a autoestima dela ela poderia estar tá fazendo uma comunicação falando, você tá pronta pro, seu corpo tá pronto pro verão? E não, é. sabe? Ela tá fazendo sobre, valorizando a beleza então acho que tá, tá ótimo, sabe? Eu, acho, eu acho, que vale, é,
3: acho que vale um grande disclaimer, agora que a gente, assim, fomos falando no programa e tudo mais, não entenda aqui, como essa parte das críticas, que minha opinião é de que, sei lá, a gente teria que regular as coisas, que teria que, que sei lá, que a publicidade só poderia, sabe, teria que ter uma regra. Não é isso. Eu, tipo, eu falei logo lá, lá atrás, a primeira coisa que eu disse é marca tem que falar o que ela quiser. Ela tem que arcar com as consequências do que ela fala, obviamente. E aí eu acho, por exemplo, na época, eu me lembro na época que começou a campanha do Real Beauty, né, de Dove, que a primeira porrada que eles levaram, oh, tá, tá, beleza, Dove fala isso, mas e links que é marca de vocês, né Axie lá né? fora, falando aqui sobre né mulheres, por exemplo. Porque é isso, você tá dando a cara à tapa, você tipo, falou o que você quis, você vai ouvir, ou, sabe, alguma coisa... é, é
0: mas, mas, cara, isso ainda é bom. Isso, é né? isso okay. foi uma coisa incrível. Agora, né? claro.
3: Sim, isso é muito bom. Agora, e ainda bem meu... que alguém percebeu que as duas sim. marcas eram a mesma empresa. Mas
0: Aonde... no fundo não
1: estão lá os publicitários na Aonde salinha fazendo dói? assim, não é, esfregando que... as mãos. Cara, mas de
0: novo, publicitário, <risos> o cara que faz essa campanha sou eu, você é um cara igual a gente, é um é, amigo nosso, é cara. Um é. é os nossos amigos, é o próprio Léo, é a Ju, é o Daniel Solero, sei que lá, nova. cara, são, é. são os nossos amigos que estão lá, cara. A gente, então, e
3: aí pensando. E aí, a gente conhece eles, a gente sabe que eles pensando, não são esse cara, sabe? É. E aí, pensando nos nossos amigos que estão lá fazendo isso e tudo mais, eu acho que é voltar ao ponto do, da pergunta, né? Do salvar o mundo, que acho que podemos chegar à conclusão de que não é. Não é nem missão e nem vai, né? Salvar o mundo. Mas assim, realmente, se a gente conseguir contribuir com acabar usando a ilusão na cabeça de qualquer amigo nosso que a publicidade poderia salvar o mundo já seria um bom passo. Por que eu falo isso? Assim, e, 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 novamente, cara, você pode ter o um discurso mais legal, você pode querer fazer o bem, mesmo que você venda hambúrguer e queira patrocinar uma corrida de 10k, <risos> você pode fazer tudo isso e tudo mais, mas assim, cuidado, sabe? Cuidado, porque o impacto para a sociedade, como assim, se a gente for pensar, não uma campanha, uma campanha não faz, né? Uma Andorina não faz verão. A gente pensa várias campanhas reforçando isso o tempo todo, durante 10 anos, 20 anos, no caso né, de comunicação de massa, a gente tá falando de estudos que vem desde os anos 60, reforçando certos valores na, na cabeça da sociedade, você tem sim mudanças. E aí, mudanças que não necessariamente são para melhor. Um dos efeitos que eu acho mais nefastos, e não é uma campanha, é né, a estrutura, sociedade como um todo. Eu já, como eu já comentei lá atrás, é, é, é nossa relação bastante mercantil com fazer o bem, sabe? Basta, tipo, até pro meu corpo, cara. eu quero fazer bem para mim, eu tenho que acreditar no discurso do cara, do suquinho, que, é, do que pega a laranja nossa. do tio, como é. que era o negócio lá? É. Tio Francisco. É, do bem. É, do é, bem então, é. sei lá. Tipo, que pegava da ali como... É, e assim, outro. nada tem esforço, sabe? Quer dizer, tipo, olha o valor que você tá colocando pra sociedade. Tipo, você fazer o bem não ter esforço, você não vai ter esforço nunca, né? Porque pra fazer o mal, é preciso se esforçar menos ainda. Você concorda com isso, Léo? É, tô, tô, tô
5: ouvindo isso daqui. <risos>
4: ah, não, assim, <risos> Várias só... coisas estão
3: passando <risos> é. na minha cabeça. Eu, Cara... só, eu só tô... Eu acho que, né, só pra terminar aí eu passo claro. né, a palavra. Cara, nós, né, e aí, me incluindo, nós enquanto comunicólogos, seja trabalhando com publicidade, seja trabalhando com N outras disciplinas do nosso riquíssimo mercado, temos que, sim, pensar, sabe? Pelo menos pensar no que tá rolando, digerir bem. Claro, fazer trabalho apaixonadamente é, é importante, mas assim, cuidado para não é, pra ser
0: engolido que... por esse Mas eu acho que hoje em dia a gente já tem, já tem uma coisa que não existia há décadas atrás, que é a agência que não faz campanha de tal coisa, sabe? A agência que não faz campanha de cigarro, o que não faz Línica. campanha de hambúrguer, o que não faz
3: campanha de que
0: quer ter lá, salário eu Isso eu ouço ah, que da... todo mundo
3: faz, Não, mas isso de <risos> cigarro, por exemplo, eu ouço desde... Não, é do... mas é tipo, aquela coisa, o mas... Washington Oliveto ficou famoso por não, isso. Não, mas é porque tá? em algum
0: momento o cigarro virou um vilão acabou e, tipo, ninguém, ninguém pode ser a favor. Mas tem agência que não faz campanha de carne, tem agência que não faz campanha de cosmética testar em animais, sabe? Tem um monte que já não é tão unanimidade assim. E, e cara, isso já... Por mais que eu não, não tenha problema com, sei lá, com carne, eu não tenho, eu acho legal que possa existir uma agência que não faz isso, entendeu? E isso já é uma evolução. Isso já é um caminho, assim, pô, pelo menos... Porque, como eu falo, a galera que tá lá, no fim, cara, é a gente, a gente são é, nossos amigos. Então, assim, no fim, você tem
5: de abinamento. Você é. Tem que fazer, acabou, gente. A gente tem. É, uma coisa que eu voltando um pouquinho no que eu falei: o problema tá muito mais na indústria do que na publicidade. Você tem, meu, você tem seu salário, você tem teu emprego, você liga o um modus operandi ali, você aperta o botão e você vai fazer. Tá, tá o jovem na tua mente, você vai pegar e você vai criar. O planejamento identificou que essa margarina ela tem aderência O planejamento lá, 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 lá.
2: identificou que <risos> as pessoas começam a beber com cerveja, e isso, isso é um problema. É. A gente precisa inserir o consumo de destilar, em jovens, porque isso interfere no tipo de consumo de alcoólico que ele vai ter durante a vida Exatamente. adulta. Então é importante a gente fazer comunicação pra okay, esse okay público. Olha que legal,
5: olha okay, que bacana. Você vê que tá diminuindo, no mundo, diminuindo drasticamente o consumo de quê? De refrigerante. E essa empresa de refrigerante fazem o quê? Vendem suco pra você. O suco, que mesmo o suco que vai lá e mostra que o cara colhe a fruta maravilhosa <risos> no <na> pomar. <risos> e, né, nossa, assim, fruta natural, só que também, cara, o suco tem mais açúcar do que o próprio refrigerante gerante, que é uma substância que vai viciar você. Enfim, e você fica sabendo essas coisas e você tem que arrumar um jeito de vender isso para as pessoas. É isso, gente, é isso que a gente faz. A gente sabe do lado ruim da indústria. Todo mundo sujou a mão. Todo mundo sujou é, a mão. Não. Todo mundo vai continuar sujando a mão e nossa profissão Mas a gente se orgulha é disso. Mas Esse <risos> que é <risos> o problema. Mas a gente, tá... <risos> a gente porque se porque orgulha disso é. e vai lá em canas levantar leão. Mas sabe o que se orgulha disso? Porque a nossa profissão tá muito ligada ao nosso, nosso ego, a cara. Ego. Pô, Nossa, que ideia do caralho que eu digo <risos> E é nisso que você pensa na hora que de ideia botar... ideia do caralho pra vender bebida, sou genial, cachaça pra criança. Eu sou foda. Eu sou foda. Olha essa balinha. Pega essa balinha. É isso. É isso que a gente faz, gente. Não adianta, se a gente parar pra pensar no que a gente faz, a gente não faz.
0: Não é, eu, eu acho que isso é uma verdade em geral, assim. Mas eu acho que melhorou bastante gente, nos tempos pra cá, assim. Existia uma época que você... Não existia agência que não tinha propaganda de cigarro, lá atrás. E depois existia uma época que não tinha propaganda, agência sem campanha de cerveja. E, sei lá, hoje já é possível é, é claro que isso acaba acontecendo também até porque de modo geral a maior parte das pessoas não tá nem aí mas já é possível se você está aí você poder eu por exemplo jamais faria de cigarro eu peço demissão eu não não faço nunca é, eu faria ah, é.
1: você tem uma você, é. uma... você entrou na... você sonhava em eu, entrar eu numa grande isso. agência você eu não faço conseguiu batalhou
2: e entrou isso. nessa agência eu, eu não falo isso se e aí se, o primeiro se job é um job, job de, eu peço, de cigarro eu faço. eu faço sim
0: eu não faço eu odeio cigarro eu não faço nem nem fudendo mas não é porque eu acho que faz mal se eu fiz
2: de bebida, a gente não vai fazer de cigarro. Não, bebida faço assim. eu
0: faço. faço <risos> porra, bebida. <risos> faço de graça. Isso
2: social de bebida. Eu
0: faço permuta, piores. né? Eu faço, porra, <risos> faço tranquilo, faço. Me na paga minha com bebida. Vida. Tranquilo. <risos> não, be, não, mas eu tô falando isso, é um princípio meu. Eu odeio cigarro, não faço. Agora, é, bebida eu faria uma boa, não tem problema.
5: Longe de ser um papo, enfim, carola ah. e chato, assim. É, aqui tá vendo um divã, tá para não chamar um psicólogo, é, a, a, questão, psicóloga a, questão é a questão é: por que falar tudo isso? Por que assumir tudo isso e estampar tudo isso? Porque a publicidade não vai salvar o mundo. Mas eu acho que tem uma outra
0: questão. <risos> respondendo a pergunta. Eu, eu acho que tem uma outra questão aí que talvez, talvez você já tem um outro programa que é beleza, a publicidade, as campanhas publicitárias como a gente está falando aqui, não vão salvar o um mundo, ok. Aliás, publicidade de nenhuma forma vai salvar o um mundo. não, não vai. Mas uma outra questão de publicidades <risos> podem ajudar um a salvar o mundo é o seguinte, duas das maiores empresas do mundo, três delas, são baseadas ou tem uma parte muito grande de receita baseada em publicidade. E isso permite, uma empresa como o Google permite, a receita que ela tem em publicidade é tão grande que permite que ela faça, sei lá, mapas, e isso de graça, pras pessoas. É verdade. Sem cobrar nada por isso, porque Se você tipo, é é o... Porque tem dinheiro lá.
1: Naquele livro é In, In The Plex, que conta a história do Google, é, não lembro o nome do Bom. autor, Eles falam justamente isso, que ele não quer ganhar dinheiro pra... É, é essa frase que você falou, tá, tá no livro lá, ele contando a história, que assim, é quando o cara cria o carro que dirige sozinho, ou o drone que entrega comida em regiões inóspitas, ele falou que é esse tipo de coisa que o cara tem tesão de fazer, e não de, ah, tô aqui contando meu dinheirinho Eu com quero ver só
5: você vai falar isso o dia que eles criarem um soldado de metal líquido é, você
4: exatamente.
0: vai ver só. eu quero ver você, você repetir Não. essas é, assim, palavras desculpa, de mas... certa maneira tá salvando o mundo e é, assim desculpa né? sei lá
3: no caso dos mapas véio, o tipo ah o efeito colateral disso que seria ah mas a empresa agora sabe exatamente onde todo cada usuário dela está vai e como Não, as tá localidades bom, assim... é só um efeito colateral né? é só um Não, efeito colateral de dado o mapa mas ainda do, assim, mas ainda assim um monte
0: tem um monte Pô. de tecnologia tecnologias sendo desenvolvida custeadas pela tem, publicidade. Tem, tem, tem. o seu eu preço. Acho, tudo sempre, eu eu, seu eu preço. acho que tem
3: coisas legais que estão fazendo. Eu vou falar uma coisa importante, assim, vocês podem achar que eu sou como, mas não sou. Eu gosto de mercado.
4: acho <risos> <eu gosto risos> importante. Lá
3: vem a né? vai ser é claro. o, exército,
1: o exército vermelho.
3: Gosto de dinheiro, sabe? Pra ninguém se confundir as coisas, assim.
4: Eu gosto de dinheiro, <risos> é isso
3: aí. gosto de mercado e tudo mais. Obviamente, tenho minhas visões em relação a quanto liberado ou regulado ele tem que ser, mas enfim. Mas gosto, tá? É, gosto e acho Sim sei, ok. Gosto e acho importante. Ok, estamos acreditando. Tem coisas que o mercado propicia, por exemplo, o Google pegar muito, uma porrada da grana dele e tipo, aí não digo nem o Google, mas sei lá, um dos fundadores do Google que ficou bilionário com isso, pegar e falar, não, beleza, vamos sei lá, tentar ajudar as pesquisas de genoma, vamos, tem uma busca mesmo de cada um lá dos bilionários porque tipo, eles têm um pensamento isso, pessoal é de eles querem viver pra sempre, então assim, isso. eles passaram a pesquisar sobre longevidade humana, assim de maneira ferrenha, isso vai pro. Propiciar, obviamente, melhoras na medicina para que a gente, sei lá, no próximo século consiga chegar a 200 anos, quem sabe, 150. É, o cara tem 5 bilhões, quantos anos eu preciso para gastar esse negócio? Ele é eu,
5: eu não sens... preciso
4: me ver 200 tá bom.
0: É. Então, assim,
3: é, tipo, obviamente isso vai, isso vai ajudar e tudo mais. É que...
0: Não, cara, é porque você pegou um exemplo, uma, uma palavra que eu falei, usou isso como exemplo de, de algo que pode ser Não, não, Além do mapa é que eu tem... só achei o um exemplo... Além do mapa tem carro autônomo, tem projeto é. Genoma, tem internet gratuita tu, em área na tu, mas, África mas assim, tu, tem um mas, tu, hambúrguer e, sem mas, carne mas
3: todos mas, mas, é eles mas todos né? eles, Ele tá eles também estão a serviço de, vamos assim
0: é o ok cara, mas é. porra, beleza cara, a gente não vive no paraíso é. mormon sabe? É. Mas,
3: <risos> mas novamente, não é, não é, não tô falando o cara, o cara não tá fazendo o bem, o cara tá fazendo o dele, tipo, eu levar eu levar a internet eu levar a internet pra África eu tô garantindo,
2: o projeto Genoma tá fazendo o dele, tá fazendo o dele é, vai,
3: é, é o não, senhor desculpa. Burns. Não, pera aí, pera aí. Ele vai pera usar aí, e vai queimar tudo aí, depois. Aí. Eu levar a internet para África significa que se os africanos acessarem é, a internet, é, provavelmente. eu seria o Google. Cara,
0: sério, lá, não, peraí, sério. O Facebook não tá pensando em aumentar o mercado dele com famintos na África, cara. Ele vai levar, não, tipo, 300 foi, anos para O Google pra foi virar assim um na mercado. Índia.
1: Eles tiveram é, um monte de... Quando eles foram para a Índia lá, de acho que era de acesso mobile, é alguma coisa, foi na Índia. Aqui
3: tem um mercado de bilhões de pessoas. Todo mundo fala na internet do próximo bilhão. Porque hoje a internet você... tem um bilhão de usuários no mundo. Qual vai ser a internet mas do cara, próximo você bilhão? Tá, você tá indo falar. num é, nível... É, o papo
4: é esse,
0: cara. Mercado. Cara, a gente ainda tá falando de dinheiro. Você tá indo num nível, assim, tipo, é natureza humana. Tudo que o cara faz tem uma segunda intenção, então é mal, então é, é, é isso. É claro tá vendo? É. Tá vendo? Então é isso. Eu sou um cara pró-mercado. Mas não venha me falar
3: que isso é bondade, isso assim, é mercado.
0: tudo resume em... There's no free lunch. Ah, é, é isso. Então, ó, eu vou contar uma parada que eu fiz uma vez. Eu odeio essa frase. Eu odeio... Eu
4: acho, eu, acho, eu acho essa frase
0: O Google
5: frase, crê na bondade <risos> da pessoa é, Eu acho essa frase A
0: frase mais mesquinha e estúpida e, e sacana Que já existe O Google crê na, na bondade Não, não, peraí, do do peraí Deixa eu contar Deixa eu contar Peraí, peraí vai, vai, Aí um dia eu falei assim Cara, eu vou refutar essa frase E aí eu passei a Eventualmente pagar almoços Para as pessoas É sério
4: Sem, sem, sem nenhum, nenhuma intenção
0: Sem nenhuma intenção Mas aí no começo Quando eu inventei isso Falei, ah, vou chamar o cara Para almoçar e vou pagar o almoço Não, mas aí vai vir um e vai falar assim: não, mas você tem a intenção de parecer bondoso pro cara, de parecer ser o cara que inventou o almoço grátis que existe. Eu falei, não, eu então. Só eu, foi, que fazer... eu só pensava que você queria me
3: comer mesmo. Eu tô, eu tô pensando. Você aí nunca eu nunca pensei... me convida pro almoço, jamais. Primeiro, você assim, mentira. É... Porque, porque desde não foi lá. É.
5: Aí eu passei a
0: fazer isso. Eventualmente eu pago um almoço as pessoas que eu não conheço e elas não ficam sabendo e eu não divulgo isso. Ou seja, ah, é? então. Como você faz isso? Eu não fiz isso com nenhuma segunda intenção, que eu só gastei dinheiro. A pessoa não ficou sabendo, não me agradeceu, então eu não fiz pra eu me sentir bem Minha ou coisa assim. Olha
1: a mecânica disso. É, quero a saber un... também, quero participar.
0: A ah, cara, você vai tipo, você vai comer na padaria. Aí uhum. tem o um cara e fala assim: ó, tô pagando o lanche daquela pessoa ali. Acabou. E vai embora. Porque nisso você destruiu essa frase. Você comprovou que existe almoço grátis. Uma pessoa acabou de comer um almoço grátis e ela não sabe por quê.
3: Eu sabia que nesse peito eu batia um coração. Ó, punk. Assim, eu acabei, aprendendo. cara. E eu... Não, eu quebrei o sistema, eu então, mesmo. Leo. Do it yourself tal.
0: Então, Léo, desculpa, cara, que eu acabei de conhecer. É a segunda okay. vez que eu de você, <risos> nesse programa. Porque. Que, inclusive eu já fiz isso no McDonald's. No McDonald's. <risos> mas, mas, cara, agora não vai falar: não, você, mas, você fez cara, um mal pra essa pessoa, né? Cara, existem almoço gratos.
4: Essa. Existe, existe. Essa ah, é cara. a conclusão
3: desse, desse breakcast, é isso? É, só tenho mais uma frase pra falar e aí a gente pode encerrar. só a pra... é sempre quebrando a finalização é, brilhante. sempre, sempre. Cara, não. Fala, fala. É, tá, só pra gente reafirmar mais uma vez. E isso independe do, do regime, tá? E aí eu sou bem mais pessimista que você, Ju em relação a se o mundo mudar, o mundo que o bem vai viver e tudo mais. Propaganda, propaganda isso que a gente faz, propaganda, sempre esteve a serviço da ala dominante. Quando ela foi inventada lá pela igreja católica, ala dominante. Se você resgatar a história da humanidade for falar de como, sei lá, o governo grego fazia sua própria propaganda via teatro, é, assim, é a propaganda do governo. Trazendo para outros tipos de regime, tem peças brilhantes de propaganda comunista, novamente, a serviço da ditadura. Então, assim, propaganda, isso que fazemos, publicidade, não salva o mundo porque ela está a serviço da manutenção, de como as coisas estão. Se tem algo pra ser salvo, não é mesmo o papel da publicidade.
5: Mas criativos têm grandes ideias e podem usar o seu potencial criativo a favor de alguma causa ou de alguma coisa. Livre-se das amarras da agência. Você pode sair, extrapolar da agência. É a verdade. gente tem, tem um caso de um, um cara que a gente conhece, que é o Bruno Barbosa. Ele apareceu bastante agora, recentemente, em programas de TV, em rádio, enfim. Esse cara, ele teve uma ideia, ele fundou uma ONG, ele criou uma causa, ele trabalhou em, praticamente em silêncio aí, durante bastante tempo pra poder poder fazer é, o que ele criou okay. ser efetivo, e agora, enfim, isso veio à tona e foi divulgado bastante, ele criou uma campanha contra a pedofilia, ele soltou uma, com apoio até de alguns, de, de alguns meios de comunicação, o, é, uma notícia meio falsa, tinha uma menina de 14 anos, sei lá, tava fazendo um ensaio, alguma coisa assim, e isso atraiu a atenção de pessoas que, enfim, de pedófilos, não só de pedófilos, mas, enfim, também de pedófilos, e aí quando a pessoa clicava na mensagem, ela se via atrás das grades, tinha uma, uma, uma história bem bacana, vão conseguir encontrar isso aí facilmente nos meios de comunicação. E você vê, é um cara que é um criativo que ele extrapolou a agência. Fala, meu, eu quero ter uma ideia legal, eu quero botar isso na, na rua. Ele criou a ONG dele, tem outras coisas também na ONG dele, não só isso. né E ele conseguiu fazer uma diferença grande no meio onde ele vive, sem depender da agência que ele trabalhava.
4: Muito bem.
1: Eu imagino o Gustavo daqui no Mafra de capa, na, na noite por aí. Na noite não, porque aí seria jantar, mas... Pera, eu, eu já faço isso. Na hora isso. do almoço, pagando...
0: Eu já faço isso uns quatro 5 O justiceiro anos.
1: Do, da hora do almoço.
0: Desde que eu tive essa ideia e eu faço isso de vez em quando pra não parecer que foi tipo, uma única vez, então não conto. Tá. E eu recomendo que todas as pessoas façam. Não porque elas vão se sentir bem porque ah, eu alimentei uma pessoa. Porque o legal é você não pagar o almoço pra, um, pra uma pessoa carente coisa assim. Claro, faça isso sempre que você puder. Mas... Paga pro executivo do... não, não Você, paga numa pessoa, você <risos> não escolhe. Você Por paga uma pessoa alta... qualquer. É importante que ela não saiba e, O cara e, chegou e, de Land Rover no... É importante que nada, nada <risos> tenha surgido dali. É importante que nenhuma grande coisa tenha surgido dali pra que você simplesmente rebata a frase não existe almoço grátis. Ele tinha
5: uma cara porque... de baralho, assim, there is freelance
0: Existe,
4: Existe. Almoço Grátis é, Pode ser. Pode cara, é. ser? Vamos fazer um movimento é, é a ONG é um secreta almoço do Almoço Grátis Não tem o Free Hugs pode.
3: Essa é a nova mania
4: da internet uma Só
0: uma que Você não pode divulgar, você tem que fazer e ficar na sua
3: Dá pergunta, pode ser drink num bar?
0: Não
4: Ah.
3: ah muito bem
1: Vamos pro Cabo. Cabo.
4: Qual é a boa?
1: vai começar aqui, qual é a boa...
3: Luiz Iaçuda. Eu? <risos> ah, Caraca,
4: velho, eu tô aqui
0: formulando. Você sempre faz meu. isso,
4: cara. É é, isso que faz. É, Você é quer tudo. que eu passe por outra pessoa? Não, passo e passo? Não,
3: eu vou, eu vou tentar formular. Dentro do tema que abordamos... Neste Braincast, né? É, a gente acabou Não falando de um caso que eu até tinha colocado na Pauta pra gente comentar, então fica A dica pra ver aí um pouco mais da história Do cara, que é o Jeremy Hyman É um australiano Ele era ativista mesmo O histórico dele é ter sido ativista Honestamente, eu não sei se ele era o tipo de ativista Do bem ou o tipo de ativista Com N vontades Obscuras por trás, mas ele era De fato um ativista que criou dois Grandes movimentos lá na Austrália né Que foi um que até virou partido lá, que é o e o Avast, né, que todo mundo conhece, ah, que é o site de você pode online. De online e tudo mais, e que, né, segundo eles, né, tem todo um discurso bonito sobre isso, não, que a gente realmente pressiona governos e pressiona pessoas, enfim. Esse cara, ele meio que aí ele fez o, o movimento contrário, né, vamos dizer assim. Desses movimentos, ele fundou a Purpose, né, que é a agência dele, ele, é esse e outro mais. E o que ele basicamente vende para as empresas são causas então vamos dizer assim o trabalho todo do segundo novamente tudo isso pode ser só discurso né mas o trabalho todo lá passa por identificar algo que seja uma causa tangível a longo prazo para aquela empresa e tudo mais e realmente a melhor maneira de abordar aquilo a longo prazo nunca é um nunca é um job de canes né muito é... bem. Enfim, fica a minha dica pra... Ele tem livro, ele faz palestra pra caramba. Procura recebe... no Google, Purpose. Procura Purpose e o Jeremy Hyman, que é o nome do cara. Inclusive, teve um evento que a gente foi parar aí, nós aqui, B9, há muito tempo. Ele tava falando, lembra, do NBC? No NBC. É, ah, ele era um dos tá. convidados. Mas acho que vale, vale a pena dar uma olhada, né? De repente, se, sei lá, você se ouviu o programa, achou que a gente foi muito duro, não sei o que lá. Vale a pena ver a história aí. Leo Genet Bom, eu trouxe três boas para gente ver qual é aqui. a primeira delas é... gostei dessa...
5: Trouxe três boas pra gente ver qual é. é a primeira, delas é, é... Dessa... A primeira é. delas é o seguinte, eu falei sobre a Brali, então é um caso de você seguir a Abrale Oficial, se você mora em São Paulo, tá, principalmente. Você pode doar via Instagram para a Oficial a sua nota fiscal paulista. Só tirar uma fotinho ali da nota fiscal, depois você foi num restaurante, num bar, alguma coisa, enviar um direct para eles, que eles pegam essa nota. Claro, você não pode pôr seu CPF, que eles vão colocar o CNPJ deles. E aí você consegue fazer uma boa ação via Instagram. A segunda coisa é o Headspace, que é um aplicativo super bacana. Todo mundo tem muita dificuldade de meditar, né? Meditar, aquela coisa Pô, eu não consigo, eu, eu fico sempre tentando isso. penso em outra Toda coisa. Toda manhã eu penso como eu em... faço pra meditar? <risos> eu penso em outra coisa <risos> e vou... enfim, o Headspace é, um, é, é quase um coaching de meditação. É, se você não tá nem aí pra meditação, eu só recomendo que você entre no site e veja pelo menos o vídeo de exibição deles que é sensacional. Eu já instalei esse aplicativo é e não legal muito pra, muito pra frente. frente. Eu não,
1: é mas é verdade. Eu vi tá alguém quando no Facebook eu achei interessante a proposta. Falei, ah, vou instalar para <risos> mas não, não. Ele tem
5: uma sériezinha ali, tipo, de 10 dias gratuita. E se você quiser, você pode pagar bem pouquinho para ter mensalmente. E você tem para alguns propósitos. Né? São para ajudar em várias causas da tua vida. É bem tem legal, que iOS e... iOS e, e Android. Tá. É isso aí. <risos> tá. E por último, também bem relacionado ao que a gente falou hoje, é um livro de um cara chamado Michael Moss, que chama Salt, Sugar, Fat... Enfim, fala como que a indústria alimentícia fez pra viciar todo mundo nos produtos dela. É bem interessante. Se Legal. você é publicitário, leia é, ou não leia, né? Se você quiser trabalhar <risos> segunda-feira tranquilamente, aquele jobzinho ali na sala. Tem em sua... português é. já? Eu... Então, chama sal, açúcar, gordura em português literalmente.
1: É porque ao contrário do Cris Dias, que lê em inglês e leitura dinâmica em 500 <risos> palavras por segundo, <risos> oh, eu é...
5: mal consigo ler português direito. Gente, então... eu encontrei na Saraiva, só que tá indo em pré-venda, ou seja, eu acho que que vai, lançar. vai lançar muito em breve Como tá? é o nome do rapaz aí? Michael Moss m o -S, s Vale a dica, é bem interessante Ele fala, obviamente, sobre como que a indústria começou a usar o açúcar, a gordura e o sal Para substituir outros elementos dentro da comida E começar a viciar as pessoas nos seus próprios alimentos Para que elas consumissem mais, cada vez mais, sentissem cada vez mais fome Enfim, é indigesto É tenso, é um... muito
1: bem É isso? É isso aí Gustavo daqui não
0: é a minha vez, Carlos é. Alberto. Isso. Ok. É, sabe que eu sou o rei do qual é a boa temático, né? Eu inventei... Ah, é verdade. É e tal, mas eu, Só que o meu qual é a boa, eu fiz ele temático por episódio passado. Tá. Que não teve qual é a que boa. Que não teve qual é a boa. Oh, eu sei porque você quis fazer isso e a gente não tá numa época de desperdiçar qual é a boa. Cara. Tá bom. <risos> então eu vou ler ele assim mesmo, até porque ele é perecível, ele vai valer por mais algum tempo. Então, tá bom. por causa dos playoffs da NBA. NBA ah, é verdade. NBA, e tá, tá incrível, tá sendo um dos melhores campeonatos dos últimos tempos. Aliás, teve
1: até uma teve uma, foi uma semifinal já que foi meio RPG assim Wizards vs Wizard Warriors Wizards <risos> é, <risos> muito
4: bom é, tá, <risos> <risos> Finalmente tá, tá, tá rolando isso ah. é, 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 mas na verdade é, é, na
0: verdade eles não estão jogando um contra o outro ainda o Golden State Warriors é do lado oeste Washington Wizards Mas eles, é eles. podem se encontrar a qualquer momento Mas eles podem se encontrar Poxa, Esse vai é ser épico, bate. Deixa eu fazer é, uma
3: pergunta é. Mola, Quem está no campeonato Neste exato
1: momento. Cara, eu eu não tava jogando o de... Chicago Bulls e Cavaliers antes a gente começar. Eu não, sei, eu
0: não sei de cabeça, porque alguns times já foram eliminados. É. Mas eu sei que o Clippers eliminou o Spurs numa série épica. É, foi incrível, tem um cara na NBA chamado Tim Duncan, é o pivô do Spurs e ele, e cara, esse cara, cara esse ele esse tá fazendo quase 40 anos, esse ele joga muito joga tempo e a cada ano ele fica melhor você fala assim, não, puto cara, vai começar a decair se aposentar, não, cara, a cada ano ele fica melhor ele tá jogando melhor do que no ano passado. Eu
5: jogava no videogame esse cara quando tinha uns ele, né? ele tinha é, uns, é, uns 20 é, anos já. Tim Duncan,
0: ele tem jogo de pô, Mega Drive se
3: tinha ele. Né? Ele é tipo
0: o Mauro Galvão da NBA.
3: <risos>
5: o Paulo Baio.
0: <risos> Mas então, o meu qual é o meu coiaboa não não é, o, não é o playoff em si, mas é o blog Bola Presa, que é feito pelos meus amigos. Pô, adoro, eu sigo, é, é muito bom. É, feito pelos meus amigos, Denis e Danilo. e. É super divertido. A gente tava falando sobre jornalismo na semana passada, e aí eu acho que esse é um bom exemplo de um novo, um, um, um jornalismo esportivo revigora, revigorado. Né? Eu acho que eles têm de longe a melhor cobertura do NBA no Brasil. Óbvio que não é uma cobertura analítica, não é Rádio News, não é falando placar, não sei o que e tal, mas, tipo, pô, isso você consegue no próprio aplicativo da NBA. Sim. Mas eu acho que eles têm a melhor cobertura analítica da NBA, os textos deles são incríveis. Aliás, eu acho que eles são os melhores, alguns dos melhores do mundo. Eu acho que eles são melhores que muitos dos, dos blogs e dos veículos americanos. Porque, assim, no jornalismo esportivo no Brasil, ele é dominado pelo futebol, pra começar, né? Então, o que tudo bem, ok? Sem nenhum problema. É o esporte mais popular e tudo mais. O problema é que o futebol atual ele é de tão má qualidade, né? Todo mundo concorda um pouco com isso, assim. Claro. Mesmo os melhores times, eles não são tão bons quanto eram os melhores times do passado. E aí, o jornalismo esportivo brasileiro, ele acaba sendo muito sobre política. Ele é sobre o presidente do Corinthians, o presidente do Palmeiras, o patrocínio, ele acaba falando muito pouco do jogo, sabe? Quem é bom, quem é ruim, esquema tático, não sei que, três volantes, essas coisas já não se fala mais isso, né? Fala muito de torcida também. Eu acho isso, eu, como fã do esporte, acho isso uma chatice. E aí, quando você falar de outro esporte, né? De basquete no caso, fala placar, cá e fala pontuação de algum brasileiro. É bizarro isso. Eu NBA ontem, o é. Leandrinho fez tantos pontos. Cara, o Leandrinho é reserva. Filho <risos> é... da puta! É, é, igual... é igual. Quando o New England Patriots foi, foi campeão isso. aqui, eu vi um jornal gringo falar assim: olha como o Super Bowl coberto no Brasil. Aí tinha uma manchete. Marido da Gisele é campeão. <risos> então. Aí eu, li, eu, eu vi essa
1: matéria é, dizendo assim, ah, o cara foi só, sei lá, seis vezes melhor jogador, melhor quarterback, deu não sei quantos passes pra pontos, não sei o quê, mas se você preferir
0: marido da Gisele, pode ser. É, então o legal, o legal do Bola Presa é isso, ele não é focado nos brasileiros, então assim, se, se o Leandrinho fizer um jogo incrível, o Thiago Splitter, beleza, vai falar dele, se não, tipo, azar. E na maioria das vezes, o Leandrinho que reserva, na maioria das vezes não se fala dele. É. <risos> É, ele NBA é muito sobre estatística né? e o, o Dennis, cara, ele entende muito, ele entende melhor do que todos os analistas de esporte que eu já vi na NBA americana, na ESPN americana na ESPN brasileira, ele entende muito de estatística ele entende muito como aquilo funciona ele faz uns textos enormes, explicando toda a análise, todo o motivo daquele cara fazer a diferença no time, enfim o Bola Presa ele é sobre o jogo, ele entende o jogo que acontece, ele sabe analisar a tática ele sabe reportar, eu acabo não conseguindo ver a maior parte dos jogos por causa dos horários e tal então eu fico sabendo, lendo o blog
1: não, e tem jogo o tempo todo, todo dia, né? E é isso, tem jogo <risos> é, tempo, esse era, era, era isso que eu ia falar.
0: Agora nos playoffs tem jogo o tempo todo, tem todo dia, tem três canais passando no Brasil. Antigamente, pra você assistir NBA no Brasil, era uma dificuldade absurda. Não, era um não jogo, assistem canais, né?
1: assina o, o League Pass do, da NBA, que é sensacional, pra você assistir Pô, no
3: aplicativo, é. É, 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 no, no eu, Xbox, meu, meu, é, contato, é gênio, meu, velho. Meu contato com a NBA começou na, na era Jordan, mas eu me lembro da era Jordan que passava na TV aberta. Cara, quem, for, é, quem é fã tem que assinar esse
1: bagulho, porque você assiste dois, três jogos ao mesmo tempo, tempo, com estatística passando embaixo, no celular, É, o League no Pass é
0: legal, é relativamente barato, tem pra é, todos os isso, devices, isso. Apple TV, Xbox, funciona em tudo, você consegue ver todos os jogos, você escolhe o jogo que você vai assistir isso. e tal, é muito maneiro. Mas se você não quer, tipo, chegar nesse ponto, tem três canais passando, tem jogo todo dia, tá passando no Sport TV, tá passando no Space e na ESPN. Sério? Tem times muito bons, Golden State Warriors, tá fazendo uma campanha inacreditável, mas não tem um franco favorito em time, puta, esse time que vai ganhar, o campeonato já tá tudo. É, o Sports
1: foi eliminado já, não, que foi tem, o campeão. Foi, né?
0: pois é. Então, alguns dos melhores times hoje eram os piores, um tempo atrás, Golden State mesmo, tem toda a chance de ganhar, Clipper, e no ano passado vocês nem ia... até comentaram que é. Clippers cara, é, é, mas enfim, tá passando assista ao NBA e, e acesse, Bola, e acesse Presa. Bola Presa, isso bolapresa.com.br, eu acho, se não procura no Google, <risos> muito
4: bem,
2: Juliana bom, então, eu tenho dois quais és as boas <risos>
0: é
4: quais-leses as boas quais-leses as é. boas
1: tem umas boas aí pra gente ver qual é que é. É,
2: é. a Primeira, venha pro Mamilos. As polêmicas da semana, o que a gente faz não é dizer quem que tá certo, quem que tá errado... Mostrar nenhum lado. É, Olha a crítica
1: velada ao Braincast aqui.
0: Aqui não, aqui a gente tá certo. <risos> é, bem diferente.
4: Aqui,
3: aqui a gente, aqui a gente é. quer é. atestar opinião. Ah. Pá! Não, é amigos, não aqui é aqui nada a nada disso. Aqui a gente responde as perguntas que
4: fazem.
2: <risos> o que a gente faz é realmente dissecar uma polêmica pra mostrar por que, que as pessoas pensam o que elas pensam, pra dar informação pra que as pessoas formem a opinião delas, não é pra dizer o que, que elas têm que pensar that. Então assim, discussão sobre drogas, aborto, redução da maioridade penal, não, é só violência ter... policial, Nossa, só coisa educação. Eu já falei isso pra hoje, eu
1: falei, vocês podem essa semana fazer um tema um pouquinho mais light, <risos> né? É o programa da família brasileira, Suicídio.
0: Religião misturada <cara>. com <risos> futebol. Isso.
1: Não pode ser, sei lá, a bunda da Kim Kardashian, né? Esse
2: Também tipo de... falamos é. sobre esse tipo é. de coisa. Foi, foi. Também falamos sobre mulher pelada. Também falamos sobre tudo isso Então vem pro bonde da polêmica, vale a pena E o segundo qual é a boa É a série Masters of Sex que é da HBO, sensacional. Não é, da, é
1: Showtime, eu acho. <risos> tá bom, é da internet. É da internet. Okay. É da internet. Não, essa é. Só
0: é, é, é não, tá. Acho que passa, É porque aqui é o HBO, canal. É. Aqui,
1: Showtime é da HBO, não é? Não tem um lance não desse? Não sei, mas bom. Aqui
3: passa na HBO, acho que talvez. É, é tá. Seja. Passa é. no
0: Easy TV <risos> A gente não. não é é, lá que é importante. A gente não incentiva esse tipo é um de canal, coisa. É um canal chileno, era italiano, agora <risos> é chileno. <risos>
2: Bom, Masters of Sex, muito bom, sensacional, recomendo. É tipo é... revenda com sexo.
0: <risos> muito bom. É, é um o Masters. <risos> Foi isso
4: que imaginei. É tipo isso, não, eu, é.
2: Tipo, não, eu conheço a
3: série, mas não, é, é um legal.
2: casal, é, é não um casal de marido e mulher, mas um homem e uma mulher que pela primeira vez resolvem estudar o sexo. Resolvem fazer uma pesquisa sobre sexo para entender o que, que é isso. E você deve imaginar o quanto de poder polêmica que isso não causou.
3: Eles são, e... né? Importante, eles são médicos, né?
2: Ele é médico, ela, ela é secretária, secretária dele, dele, né?
3: Mas eles, enfim, começa a ter um, né, um caso,
0: né?
2: Não, não, é só ele um estudo. Tá lá, né? É só
4: um estudo. <risos>
0: é ficção <só> um isso? Não, é baseado numa é é história é real, uma pesquisa reais. de campo. Não, tá, mas ele é, ele é dramatizado, não é um documentário. Não, não
2: é. é uma série mesmo, ah, Conta uma história baseada em fatos reais, sabe? Entendi. Não, mas assim, é, é muito bem feito, é muito interessante. A, a atriz e, é ótima é ó, ótimo em todos os aspectos pode Não, assistir, é,
3: é, tudo é, assim, muito bom muito, muito, muito é bom. a
1: Lisa Kaplan
2: é. Merigo não veio a sério, mas não, não não. fica a dica, pessoal. São, Sei, muitos, é
0: só são, são quantos episódios está na primeira temporada? Como a... Que Deve estar tá na segunda, né? Deve ter para tá pra terceira, terceira, já é. é. Terceira. é. Já assim, tem
1: duas temporadas, a terceira estreia em julho agora, desse ano, 12 de julho e são 12 episódios por, por temporada.
2: É, muito bom, assistam.
0: Ok. Muito bem. Carlos
1: Roberto, Merigo. O meu, qual é boa, eu estou Olá. lendo ainda, mas já recomendo. É um livro, chama Os Inovadores, uma biografia da Revolução Digital. É do mesmo autor do, da biografia do Steve Jobs também fez a biografia do Einstein, mas todo mundo conhece como biografia do Steve Jobs, que é o Walter Isaacson. E é legal porque, assim, ele conta a história da inovação de uma maneira... Ele começa lá atrás com a Ada Lovelace, e é legal porque, assim, tudo... A gente hoje tá aqui usando computadores, iPads e tal, e, e não que só começou por causa dela, mas ela tem um grande papel nisso de ter começado os estudos já em 1833, e ele vai contando a história da inovação desde essa época até os dias de hoje, conectando uma história na outra. Então ele passa pelo... Pelo, sei lá, invenção do, do transistor, do microchip, é, internet, computador. E qual é o ponto? O lance legal é que ele defende que nada surge, não teve um grande eureka, assim, né? Não teve uma ideia. Alguém estava sentado um dia, teve uma ideia genial, ah, vou inventar o um microchip. E aí desencadeou toda a revolução digital. Foi um trabalho que foi se conectando um no outro, de equipes, coisas não seriam, não aconteceriam sem o trabalho de uma outra pessoa. Então é bem legal, assim, de você ver como. Ele vai conectando todos esses casos Até chegar nos dias de hoje Passa pela história, obviamente, do Alan Turing conta, Fala também bastante do Steve Jobs Do papel que ele teve nisso Fala muito de cultura empresarial Ele passa pela, pela criação de algumas empresas Como a IBM, como a Intel De como a Intel foi importante De dois caras que começaram com a Intel onde Eles eram completamente contra a hierarquia então era meio, ah, vai aí todo mundo tem horário flex, isso é uma coisa que acontece bastante hoje no Vale do Silício ele conta também de como, por que que o Vale do Silício se tornou o que é hoje de por que que as, que as empresas foram pra lá nesse caso da Intel ele fala disso, da flexibilidade de todo mundo poder fazer seu horário só entregar o trabalho, que muitas empresas adotaram isso hoje, começou lá atrás com a Intel, e que aí foi importante ter entrado um cara que tinha uma linha um pouco mais dura também pra poder botar ordem na casa, então é legal porque ele fala isso assim, tipo, desde, a, quando toda a história inovação por esse lado, da tecnologia mas também da cultura das empresas e porque a gente tem hoje o que a gente tem hoje, né? Porque a gente tem todos esses equipamentos aqui nessa. na mesa, e estamos publicando podcasts em sites na internet muito legal muito certo e se você está só ouvindo esse broadcast em áudio né você está ouvindo o áudio acesse youtube.com/barra canal b9 para assistir o Qual é Boa em vídeo clicando se no botão... você está
0: vendo no vídeo acesse b9.com.br barra
1: podcasts para ver o áudio para ver o áudio muito <risos> bem você pode estar assistindo o vídeo clica para assinar o canal recomenda para seus amigos certo Ouço Mamilos, ouço mupoca, Quem não está aqui não, não vai ser mencionado. <risos> tá bom? <risos> é isso? Tchau, Adeus! Tchau. Beijo do Gordo. Tchau. Tchau, tchau.
4: tchau.
5: Vamos lá então? Alô, 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 alô. fala aí, Léo. Alô, alô, alô,
1: alô. Eu boa, ok? Fala aí, Gustavo.
0: Ah, uh, Ground Control to Major Tom. Cara, você faz isso tom. com
2: o gravar ligado pro Caio ficar ouvindo o uh. teste de som? Não, eu não faço,
3: mas é como eu já gravei. Muito. Oi, oi, oi. aí, Juliana.
0: Oi. Canta aí, canta uma música do Legião Urbana aí. É assurda. <risos>
3: Quero me encontrar, mas
4: não sei onde
3: estou. Vem comigo procurar algum lugar.
0: É, era isso tudo que a gente precisava. Desculpa,
2: Caio. A
3: gente no estava desligindo dessa <risos>
0: confusão e dessa <risos> gente que, que não se respeita.
4: Tenho quase, quase certeza que eu não sou, sou daqui.
0: Acho porque... que gosto do seu Paulo, gosto do seu João. Ah, é. Olha <risos> aí.
5: Foi mal, viu? Léo, não, não, é assim, não é sempre é assim. Bem. Eu já peguei muita menininha tocando violão. Né? É, é, é. É. Tá é. Quando tinha cabelo. É tá como bom. se fosse.
0: É, é, parece o Walking Dead. Você tá na escola, você toca o violão. É, e aí elas ouvem e é, elas
4: Muito bem, vamos lá. Um banquinho um violão.